0: la música, chavito.
1: Sí, pero también me gusta eso que está haciendo usted.
0: Ay, ¿qué te pasa, chavo? ¿Qué te pasa? ¿No sabes que yo fui cantante y guitarrista? ¿Usted? Claro. Yo podía haber sido un cantante de línea. ¿De línea de camiones? Quiero decir que yo podía haber sido un cantante de primera.
2: ¿De camiones de primera?
0: ¡De primera fila!
2: Ah, bueno, sí, claro, porque los de la segunda fila ya no alcanzaban a escucharlo, ¿verdad?
0: Mira, chavito... Lo que yo te quiero decir es que yo pude haber sido un cantante de fama, de mucha fama. Pero hubo gente que hizo hasta lo imposible por evitar que yo cantara. ¿El público? Porque usted era infame. ¿Y? ¿Que tú me has oído cantar? No. ¿Entonces por qué dices que era infame? Porque no tenía fama.
3: Ah, bueno. eso sí. Eso sí.
0: ¿Cómo se llama eso que está tocando? Se llama guitarra. <risa> Pero yo digo la canción, mitsu.
4: Mírame. No, ¿por qué te pega uno, chavo?
0: Es que no me tienen paciencia, es que no me
5: tienen paciencia. Desde tiempos inmemorables, distintas tribus han pedido ser escuchadas. Bienvenidos al espacio que te da voz. Este es nuestro momento. Este es el tiempo de Voces Urbanas.
4: Cuando esto pase, me afeitaré la barba mientras sonrío y saldré a nadar por la calle saludando a cada árbol que despierta desperezando sus ramas. Cuando esto pase y los pájaros me pregunten dónde he estado, no voy a apretar las manos de nadie. Voy a abrazarme a cada desconocido que encuentre y a tocar otras caras como quien toca la verdad. Cuando esto pase, miraré el cielo azul que será un azulejo más limpio, decorado de maneras mágicas iré a ver a mamá y bailaremos en la armonía del olor de su guiso y volveré a soltar carcajadas mientras bromeo con mis hermanos a través de una cerveza. Cuando esto pase, cada palabra será una comunión perfecta, cada viaje será un nuevo tesoro, cada museo no será solo un edificio al que decida no entrar y en cada atasco me giraré hacia el conductor de al lado con una sonrisa calmada. Cuando esto pase, voy a hacer el amor sin estrategias, sin tabúes ni condiciones. Voy a ir a hablar con el mar para agradecerle su inmensidad y decirle que ya he aceptado que no soy casi nada y que mis problemas son aún más pequeños que yo. Cuando esto pase, pintaré el asfalto de color verde equilibrio, de violeta romance, de blanco pureza, de naranja entusiasmo y cuidaré mi cuerpo como el templo que otros quiero que visiten alegres. Cuando esto pase volveré a correr sintiendo que el niño del que me olvidé me acompaña y recibiré cada calle en la que me pierdo como un hogar improvisado. Cuando esto pase estoy seguro de que seré una versión más iluminada de mí mismo.
3: Hola, ¿qué tal mi gente? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Voces Urbana Radio. Les doy la bienvenida. Yo soy Alejandro Guizar, Alias El Fulanito, y les doy la bienvenida a este programa. Que va a estar riquísimo porque tenemos mucha información, tenemos unos grandes invitados, unos muy buenos invitados que nos van a ayudar con este programa porque ellos son los que saben y al que sabe, sabe. Así es de que bienvenidos a Voces Urbana Radio, le doy la bienvenida a todos mis países hermanos que se conectan a esta emisión de Voces Urbana Radio, misión especial, porque les recuerdo, Voces Urbana Radio es de 9 a 10 de la noche, pero por el tema que tenemos hoy tan interesante, y los invitados que tenemos hoy, eh, Comenzamos desde las 8 de la noche Desde las 8 hasta las 10 de la noche Ahora sí, como dice el señor Vicente Fernández Mientras ustedes sigan aplaudiendo Aquí seguiremos hablando Esto es Voces Urbana Radio Muchas gracias por estarnos sintonizando Y agradecimientos para mi gente en Colombia Para mi gente en el Perú Para mi gente en Venezuela Para mi gente en los Estados Unidos Para mi gente en México Y claro, el anfitrión ¡Viva México, ¡ca! carajo, hombre. Bienvenidos a Voces Urbana Radio, nos vamos con la primera rolita de esta noche, algo del patrón de patrones, el jefe de jefes, el señor Vico, sí, esto que se llama por el lente del cielo. Esto es Voces Urbana Radio, comenzamos.
6: de mente, lo sentenciaron así porque siempre fue el alcohol la cura de sus penas ya no le quieren hablar por tanto miedo a perder el respeto de nosotros hombres normales los que dicen señalan La sentenciaron así Pues ya no ven la decencia Que proyectaba antes Dicen que sería un tonto impuestos y criticando al ladrón me pintaron de dos caras me culparon así porque no daba el ejemplo de lo que cantaba me pintaron de engañoso me sentenciaron así porque siempre se
3: Ok mi gente, regresamos después de esta rolita El patrón de patrones, el señor Bicosí Esto que se llamó por el lente del cielo Y quise iniciar con esta rolita Porque es como... Como hacer la, la bienvenida a los a los invitados que tengo esta noche. Yo les voy a decir a ustedes cómo se pueden comunicar al programa de Voces Urbana Radio. Para toda la gente que nos está escuchando en el extranjero, nos van a agregar en el WhatsApp de Voces Urbana Radio, le van a poner el, el signo de más, 521-3310-752427. Signo de más 521 3310 75 24, 27 Y para mi gente aquí en México, solamente van a agregar el 3310 75 24, 27 Otra forma que pueden estar escuchando el programa es eh, que pueden escuchar el programa es desde la página de Voces Urbana Radio. Ahí en la página de Voces Urbana Radio. Hay una parte donde dice comentarios. Ustedes pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus saludos, pueden hacer sus preguntas si quieren hacer alguna pregunta para los invitados que tenemos esta noche. Ahí pueden comentar lo que ustedes quieran, si les gustó, si no les gustó el programa, qué le hace falta, porque recuerden que en Voces Urbana Radio la voz más importante es la tuya. Otra forma con la que tú puedes escuchar Voces Urbana Radio es desde la aplicación de Play Store. Tú te metes a Play Store, ahí vas a bajar la aplicación de Listen. LISTEN 2 MI RADIO LISTEN 2 MI RADIO después de que bajaron la aplicación les va a preguntar que si, qué que programa quieren escuchar ustedes le van a poner voces urbana radio con minúsculas y pegado. voces urbana radio minúsculas y pegado después les va a preguntar si quieren crear un acceso directo ustedes le dicen que sí y automáticamente 15 minutos antes de que inicie el programa les va a mandar una alerta donde les está diciendo Estamos al aire con Voces Urbana Radio. También en esta aplicación ustedes van a poder eh, chatear. Pueden, hay una parte que dice el chat. Entonces ustedes se pueden meter a ese chat y ustedes pueden dejar todos los comentarios que ustedes quieran hacer. El mismo es... Es el mismo chat de la página a la aplicación. Así es de que no tienen pretextos, no hay ningún pretexto para decir oye fulanito, no me pude comunicar a Voces Urbana Radio. Ya tienes el WhatsApp de Voces Urbana Radio, tienes la página de Voces Urbana Radio y tienes la aplicación de Voces Urbana Radio. Y para la próxima semana eh, vamos a tener eh, también las llamadas al aire. En esta semana tratamos de, ver, de tenerlas. Eh, las llamadas al aire, pero no se pudo, entonces para la próxima semana tenemos ya las llamadas al aire. Les recuerdo, la próxima semana, el día 15 de abril, vamos a tener al señor Yoki Barrios desde Colombia. Entrevista para el señor Yoki Barrios desde Colombia. Bienvenido a México, Yoki Barrios, un gran amigo colombiano y un gran artista y cantante de conciencia. Así es de que para que se estén... Eh, a eh, para que estén conectados a Voces Urbana Radio eh, les, les voy a comentar los programas que tenemos pendientes Para toda la gente que nos está escuchando Tenemos programas pendientes como Suicidio en Adolescentes Vamos a tener eh, también el de Sobrevivientes al COVID Vamos a tener un programa de nutrición eh, para, ahí para la gente que le gusta estar a dieta Y que le gusta... Este, meterse a todas esas dietas vamos a tener una nutrióloga que nos va a explicar todo lo que tiene que ver las dietas keto y todas las cosas todas esas vainas que, que nos dicen que la dieta de la luna Que la dieta del sol, que la dieta del cucurucho Bueno, no, esa ya es otra historia <risa> También vamos a tener a un sexólogo Y nos van a hablar acerca de sexualidad Así es de que tenemos muchos programas pendientes Para que sigas escuchando Voces Urbana Radio Y después de esta rolita, después de esta canción Vamos a dar entrada a nuestros invitados Que ya están desesperados por hablar Ya están aquí ansiosos por decirnos ¿Qué onda con ellos? ¿Qué pasa con ustedes? Y para que también le estén eh, contestando todas las preguntas que ustedes tienen acerca de este tema. ¿Cuál es el tema de esta noche? Adicción al cristal. Esto es Voces Urbana Radio, nos vamos con algo del señor Yoki Barrios, esto que se llama amigo. No te despegues, seguimos con el tema.
6: Que han estado con nosotros en momentos difíciles y felices A todos aquellos que están y ahora
7: ya no están Como fue yo
1: Hay una gran serie de amigos en mi vida Amigos que se alejan, amigos que se olvidan Amigos que ya no están, pero siempre se llevan Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos del colegio que siempre te enseñan, amigos que acolitan, otros que te expliquan, amigos que se van y jamás regresan, amigos en las malas, amigos en las buenas
6: vieja calle de mi barrio en donde he dado el primer paso y cada paso quedo y con mi mente los momentos que pasé repaso las alegrías y tristezas de los que están y ya no están viejos recuerdos de amigos cuando miro los callejones invadidos por hijos de padres que tampoco están ¿en dónde están? lo saben muchos aquellos momentos gratos en donde las botellas sonaban y los amigos festejaban fueron silenciados por la violencia entre mis ojos la soledad es una evidencia me pregunto qué a tiempo se le acabó la paciencia mi calendario sigue derrochando páginas con ellas Amigos se han solamente en situaciones trágicas. Tuvimos experiencias mágicas porque la infancia hace que las amistades se conviertan en obras clásicas, su vida y siempre se recuerda. Hay demasiadas situaciones que se avecinan. Amigos que te aprecian,
1: amigos que te cuidan, amigos que ya hacen parte de tu vida. Amigos del barrio, amigos de la esquina Todos quieren que un amigo termine tus penas No siempre los amigos solucionan solo tus problemas Hay amigos de parra, amigos de peleas Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos que ayudaron a aclarar amigos en las malas amigos en las
7: buenas he visto mucha gente la cual el tiempo le pasa pero para ellos una luz, una esperanza siempre está ahí, un nuevo suspiro con el cual salir, dejar la soledad atrás, sentirse vivo, sentirse acompañado todo el resto del camino, sentir todo el apoyo que te brinda un amigo, un sentimiento claro, no un sentimiento amigo. se ve la fortaleza cuando se crea la unión, tu amigo está contigo, mira en cualquier condición, y digo cuáles son, esos amigos falsos, que muchas veces hacen que se cumplan tus fracasos, y ver en un camino como debías tus pasos, la amistad es verdadera cuando el en ella no hay engaño, que te saquen de la vía la cual debías seguir, tu amigo el que te ayuda a cosas malas corregir y seguir así, combatiendo en esta vida. Si un día estás estrapeado, tu amigo es quien te guía hacia aquel lugar donde todo será bueno, esto es lo que haría un amigo verdadero, darte una mano, darte un consejo hoy y brindarte ayuda sin ninguna condición, darte una mano, darte un consejo y brindarte ayuda en
1: cualquier momento. Hay personas que hacen papeles importantes en mi vida, amigos que ayudaron a curar heridas, amigos que te crían desde la infancia, amigos que entre más les eres más te aman, amigos en el cielo, amigos en el infierno, amigos de profesión, amigos. Amigos de vicio, amigos de momento Amigos de gueto que conmigo crecieron Amigos de gueto que conmigo vivieron Amigos de gueto que por mí sufrieron Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos en las buenas Amigos en las malas Amigos en las buenas
3: Ok mi gente, regresamos después de esta rolita del señor Jocky Barrios, esto que se llamó Amigos Y vamos a iniciar con este gran programa, con esta noche especial que tenemos para todos ustedes Y yo quiero darle la bienvenida esta noche a un gran invitado que accedió a venir a hablarnos acerca de este tema Una gran persona yo tengo poco de conocerlo, pero me estoy dando cuenta que es una gran persona, tiene un, una, unas habilidades muy grandes para esto de hablarle a la gente. Por aquí han llegado saludos. Antes de que iniciara el programa ya teníamos saludos para esta persona. Ya estábamos, ya estaban esperando este programa porque pues, me imagino, me imagino que, que toda esta gente que ha estado mandando saludos a este, a este gran profesionista... A este gran licenciado Y no solamente eso, a este gran amigo Porque aquí hay mucha gente que lo considera amigo A él le dicen el padrino Yo le dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante en Voces Urbanas Radio Tú ya quedas bautizado como el padrino Así es de que yo quiero darle la bienvenida Al padrino de Voces Urbanas Radio al joven, al licenciado José Eduardo Martínez Mesa Licenciado en Psicología, certificado en Adicciones Y especialista en el tratamiento ¿Qué onda? ¿Cómo quieres que te diga? ¿José, Eduardo o Padrino? Yo
2: creo que Eduardo está
3: bien Ok, Eduardo, ¿qué onda? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir aquí a la invitación de Voces Urbanas Radio
2: Muchísimas gracias a ti por invitarnos, por darnos una oportunidad, un espacio pues bueno, nosotros honrados de compartir este momento y pues bueno, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar, buenas noches, esperemos que se disfrute esta, esta plática.
3: Claro, claro que se va a disfrutar esta plática, claro que vamos a, a disfrutarla y más que nada de disfrutarla también queremos... Eh, enseñarle a la gente todo lo que, lo que estamos viviendo en la sociedad. Desgraciadamente estamos pasando por cosas muy fuertes ante la sociedad y que los jóvenes, los jóvenes de, de, de México están viviendo cosas muy fuertes y para eso tenemos a dos jóvenes que nos van a ayudar, que nos van a platicar sus experiencias y quiero también darle la bienvenida a la señorita a la guapa señorita que tenemos aquí en Voces Urbana Radio, que nos va a decir qué onda con, con su vida, a la señorita Areli. Hola, buenas
8: noches. Este, mi nombre es Areli. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Eh, para mí es un, un gran honor estar aquí acompañada de grandes personas y compartir un poco de lo que ha llevado este proceso ¿no? de, de, de la adicción. Para mí es una oportunidad y, y, es, y es algo grandioso estar aquí. Espero que, que todos estén muy contentos y de verdad mil gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Saludos a todos ustedes.
3: Ok, Areli, muchas gracias. gracias La oportunidad, eh, tú no las estás dando a nosotros ya que es una oportunidad de conocer la vida que, que está atrás de todo esto de, la, de las adicciones y que te das el valor de poder este, alzar la voz y decir, ¿saben qué onda? Yo estoy aquí para decirles qué onda con esto. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros y también la bienvenida al señor, al joven, al maestro. Para esto del beatbox, ahí yo ya le escuché hacer, haciendo beatbox al señor Ax Axarel, Axarel, bienvenido a Voces Urbana Radio.
9: Muy buenas noches raza, mi nombre es Axarel, es un gusto estar aquí con ustedes. Este me siento muy, muy, muy feliz pues de aquí compartir un poco eh, sobre la experiencia de las drogas, no este, y pues les doy gracias a todos por los que nos están escuchando y un fuerte abrazo y un fuerte saludo, muchas gracias.
3: Gracias a ti, gracias a ti, Exarel, por, por a, a acceder a esta invitación. Eh, les voy a explicar un poquito el por qué tenemos a un hombre y una mujer, Este, cómo les podemos decir. Yo creo que yo quisiera que tú, padrino, nos dijeras cómo es que se les puede decir a ellos. Yo eh, des, desgraciadamente desconozco esto de cómo cómo se les puede decir. Yo no quisiera eh, que ofenderlos, ni siquiera quisiera hacerlos sentir mal si se les dice adictos, exadictos. ¿O cómo es que les podemos decir a ellos?
2: Sí, eh, lamentablemente en nuestra sociedad se ha estigmatizado mucho a las personas que tienen eh, algún problema con el consumo. ¿sí? Yo creo que no, eh, más allá de buscar alguna etiqueta, eh, simplemente son personas, si podríamos llamarlo de alguna manera, simplemente personas en recuperación. ¿no? Porque ya la palabra adicto, de entrada, ya hace una separación. Entonces, eh, podríamos llamarlo así, personas en, en recuperación o adicto en recuperación. Sin embargo, pues bueno, yo estoy muy en contra de, de etiquetar a las personas.
3: Es muy importante, es muy importante saber esto porque vuelvo a lo mismo, de pronto, de pronto este, muchas veces la gente, eh, es, como dices tú, estigmatizamos y ponemos ahí como que nombres y cosas que que a veces es muy molesto, como dices, eh, somos personas, eh, somos personas que tenemos de pronto una segunda oportunidad, porque eso es lo que estamos tratando de hacer con, esto, con estos programas, una segunda oportunidad para la sociedad, para que la sociedad abra los ojos y los etiqueten como personas normales, ¿cierto? Porque eso es lo que somos, son personas que se enferman, que sonríen, son personas que viven, que lloran, que que hacen todo normal, que desgraciadamente cayeron en, en algo, en, en una adicción, pero que siguen siendo personas, ¿cierto?
2: Efectivamente, eh, a eso me refería, nosotros los seres humanos y más en nuestra sociedad hemos eh, discriminado y es un grupo muy vulnerable, las personas que consumen, creo que más allá de, de etiquetarlos, simplemente comprender que es una enfermedad y que al final es eh, llamarlo como una conducta... Eh, Adictiva. Por ejemplo, nosotros en psicología, al momento de diagnosticar o al momento de, de diferenciar a estas personas, simplemente ponemos un trastorno de conducta adictiva, o sea no hablamos de adictos.
3: Eso es algo muy importante, yo, yo les decía antes de iniciar el programa, aquí vamos a aprender todos, vamos a enseñarnos a, a, a poder... este expresarnos porque desde ahí iniciamos desde saber expresarnos con, con, con ustedes y pues vámonos a lo que ahora sí como dicen a lo que te truje Chencha ¿Qué es el cristal? A ver padrino tú nos puedes decir ¿Qué es el cristal? ¿Qué es esta esta droga que está acabando con la juventud de México?
2: Ok eh, a ver si ya me escuchan mucho mejor creo que me están diciendo que no, no me escucho por por la voz pero eh, para poder definir antes al cristal, tendríamos que ent entonces primero definir la palabra droga. ¿no? De antemano ya todos sabemos que el cristal es una droga. Según la Organización Mundial de la Salud, llamamos droga a toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones. ¿sí? De ahí partimos eh, a ciertos grupos de, 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 de sustancias. ¿Sí? El cristal pertenece al grupo de sustancias eh, o de drogas estimulantes. O sea, es una droga que al final directamente va a estimular el sistema límbico. ¿A qué me refiero con eso? A el, Directamente a las emociones de la persona y directamente va a, a consumirlo o a llenarlo de placer. ¿Sí me entiendo más o menos?
3: No, sí, claro, claro que te entiendes. Este Es muy importante eh, dar a conocer qué es todo esto porque eh, de pronto eh, nosotros queremos manejar eh, un tema eh, sin despegar digo, despegándolos de otro y no, vamos a arrancar desde la raíz que es el cristal? es una droga ¿qué es una droga? es una adicción ¿qué es una adicción? a lo mejor una enfermedad no sé, no sé si, si estoy bien en esto, ¿qué es una enfermedad? ¿se puede curar esta enfermedad? ¿se puede hacer algo por esta enfermedad?
2: Mira, eh, para poder definir a la adicción, vamos a definirla como la necesidad que una persona tiene por consumir cualquier tipo de drogas. En este, en este caso, pues el cristal. Eh, y esta necesidad no desaparece a pesar de que la persona sufra las consecuencias negativas producidas al momento, ¿sí? Que eso a lo largo en el cristal, pues se va dando. Entonces, eh, claro. Claro que sí tiene tratamiento, tiene forma de poderse reintegrar la persona a su sociedad y, y pues bueno, es una enfermedad como, como cualquier otra enfermedad eh, que puede recibir algún tratamiento.
3: Hace hace poquito tuvimos nosotros la entrevista a, a, al grupo de, de alcohólicos, por aquí tuvimos una, una, una entrevista para lo de alcohólicos. Y también nos explicaban que el alcoholismo es una enfermedad. ¿Se puede comparar el cristal o esta droga, de, de esta adicción al cristal con el alcohol? Eh, de pronto eh, lo que yo aprendí ahora con estos, estos chicos de, 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 del programa de alcohólicos es que esta droga, no solamente, bueno, más bien esta adicción al alcohol... No solamente es de, de un gusto, a veces lo vienes tratando de familia tras familia. Esto, el cristal también puede ser así, o sea, me imagino, digo, puede ser hereditario, claro, puede ser hereditario esto del cristal o, o la adicción, no sé.
2: Sí, la conducta adictiva en sí misma, cual sea la, la, la sustancia, ya sea alcohol, cannabis, metanfetamina, bueno, el cristal, cualquier otro tipo, claro que se han demostrado estudios en, en psicología, y en psiquiatría, en donde se demuestra que cuando tú consumes, claro que en tu en tu gen ya heredaste a tu hijo el, el comportamiento adictivo. Que claro que el desarrollo del alcoholismo y el desarrollo de la metanfetamina es muy diferente, partiendo de que el alcoholismo es una droga que se acepta, no es una droga que normalmente se, se fomenta en la misma familia. Sin embargo, el cristal es un poquito más... Eh, más el, el prejuicio, ¿no? Pero se pueden parecer en el sentido de que ambas tienen su, su nacimiento del comportamiento adictivo. Sin embargo, eh, cada una se desarrolla en, en contextos distintos, por motivos diferentes y, pues bueno, tienen muchísimas otras características eh, propias cada una.
3: ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia encontramos entre las diferentes drogas? Hablando de marihuana, hablando de cocaína... Hablando de, no sé, por allá, para mi gente en Colombia que nos está escuchando, allá tienen una, una droga que le llaman el bazuco. Eh, por ahí yo investigando, de pronto creo que es la, la famosa piedra. No sé si la piedra y el cristal viene siendo lo mismo o es muy parecido, no sé. Entonces, ¿qué diferencia hay en cada una de estas drogas? ¿O qué diferencia podemos encontrar en cada una de estas drogas?
2: Sí, mira, la diferencia eh, puede notarse desde el, en, el, en el contexto en el que se desarrolla no la adicción. Por ejemplo, normalmente el cri el cristal, que por ser una droga que pertenece al grupo de los estimulantes, lo buscan personas que pues prácticamente lo que buscan es estar todo el tiempo en actividad. ¿sí? Por ejemplo, en el cannabis, esta droga pertenece un poco más a las depresoras, creo, no, perdón, a las perturbadoras, por lo que tanto... Eh, Incluso el efecto del cannabis es muy diferente al del cristal, el del cannabis te da un poco para abajo ¿no? y te tranquiliza. Entonces de, de, eh, depende mucho de la personalidad de la persona, válgame la redundancia, ¿no? y sobre todo de lo que está buscando, ¿no? de lo que busca eh, en cuestión de, de, del efecto. Yo siempre les he compartido en, en los lugares en donde me han invitado a hablar sobre el tema, que al final una persona no se vuelve adicta a la sustancia se vuelve adicta a lo que le da, al efecto, a lo que le brinda. Entonces, hay quien se vuelve adicto a la, a la metanfetamina, al cristal, porque busca todo el tiempo estar en movimiento, porque le hace mantenerse despierto, porque aumenta la libido en lo sexual, entre, otras, entre otros efectos. Y hay quien busca la marihuana pues porque se quiere relajar del trabajo, porque quiere estar un poco en, en, en o dormir bien, quizás. O sea, depende mucho de lo que se busque.
3: Muy interesante todo esto que estamos escuchando acerca del cristal, mi gente. Para que ustedes, la gente que nos está escuchando, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle... Aquí a, a los chicos que se encuentran en, en cabina, aquí en Voz Urbana Radio, les voy a volver a decir eh, cómo se pueden comunicar. Eh, para mi gente en el extranjero es el más 521 33 10 75 24 27, más 521 331075 33 10 75 24 27. Y para mi gente aquí en México es el 33 10 75 24 27. Así es de que mi gente seguimos con este tema tan importante, tan interesante para ustedes. Pero nos vamos a una rolita, una canción del señor Panchas Saiko algo, algo de lo bueno, haciendo como un homenaje a, a este gran artista el señor Panchas Saico y el señor Crooms, esto que se llama novela de conciencia esto es Voces Urbana Radio no te despegues, seguimos
7: ¿Qué es ¿pues a levantarnos o ¿Qué? ¡No, no! Arre perro, ya está bien, ya está listo para... a la verga! la ¡Madre hijo de
10: su puta madre!
1: túmbese a la verga! Tiene a puta madre!
6: Tiene tu puta madre! Thank you
10: Venga, dos pasa conmigo, lo aquí prendido, perdido enloquecido. Pues seis años ha pasado y olvidarte, yo no lo he logrado. Sé que tuve la culpa, al humillarte, de maltratarte. A y son las 3 de la mañana Ando loco y bien cuido Tú seguiste tu camino Y en el vicio que me quedo bien hundido Yo recuerdo a aquellos dos enamorados Agarrados de la mano o En un mundo de fantasía Con el sueño de algún día Llegar a tener familia Todo eso se destruía Y se hacía la pesadilla Las malas, suelen, suelen ser las que más pesan Las cosas que se van No siempre se regresan Más mi cabeza Se bien que no hay reversa Seguir puro pa De muera de tristeza ya no la llamas, me no la besas Y es que su tiempo ya no interesa Desconfío de todo, me hasta de mi cabeza Porque yo mismo pido las promesas Y la historia comenzaba Yo no me drogaba, no tomaba, trabajaba Le echaba muchas ganas, vicios no tenía Los vicios ya de grande llegarían Yo recuerdo nos juntamos y una casa Pues mis padres, ellos me darían un negocio me pondrían Una casa, mi negocio y mi mujer ¿Quién más yo quería? En los primeros años, todo era maravilla, el amor su energía a nosotros se envolvía Cero yo la amaba Pero como marido el matrimonio fracasaba Un día discutimos de la nada La puerta ya azotaba, y en la calle me marchaba Paraba en un lugar, de eso no te sientas solo Mujeres que bailaban, su cuerpo te rentaba Llegaban el hijo, pues yo me ahogaba Y una bella dama a mí me acompañaba las malas decisiones suelen ser las que más pesan Las cosas que se van no siempre se regresan Más mi cabeza se ve que no hay reversa Seguir puro papel aún no de tristeza Ya no la llamas, menos la besas En dos, tres días, borracheras y mujeres Yo vivía día con día Yo en una borrachera probaría la cocaína Y de esa manera mi vida se destruiría Un día yo llegaba a la casa Y ella me reclamaba 15 días han pasado has estado, El negocio está cerrado, ha quebrado El dinero, tú que has acabado Y que la viento para un lado Y que le digo, no me estés chingando Y que me quedo bien rolado Y para el siguiente día, ya se había marchado Y según por agüitado, pues que agarro más y más El pistó y la loquera, la casa la vendía Y mi puta cara a mis padres jamás yo les daría el dinero de la casa En la fiesta, pronto se acabaría Perico no inhalaba Piedra ya fumaba, y de esa manera en la calle terminaba. El día diadero yo robaba, donde me diera la noche, a yo me quedaba caminando, ya punto prendido, voy bien decidido, que miro mi objetivo. Portaba cadenas, esclavas y anillos, que lo amago y que le pongo en el cuello. Mi cuchillo, ese resisto, oh, y yo no estaba jugando. Cinco en el cuello y en el suelo, él se estaba desagrando. Las alhajas le quitaba, y pa' mi mala suerte la patrulla pues pasaba. La presión se me bajaba y el cura me apuntalaba. Cuando él estaba, y en esos momentos todo se terminaba.
0: Cuando lo tenemos todo valoramos, cada paso que damos a la muerte más nos acercamos,
10: no quieras correr cuando apenas comienzas a caminar, pues a veces nos metemos con personas que no sabemos quiénes son, pues a mí al llegar a la cárcel ya me estaba esperando el hermano de la persona que había robado y matado para cobrárselas.
3: Ok, mi gente, regresamos después de esta rolita del señor Pancha Psycho, esto que se llama novela de conciencia, algo de conciencia. Para la gente que nos está escuchando que de pronto a los raperos, a los hip hoperos, a los de la cultura hip hop, los tachan de maleantes, de, de gente eh, sin estudios y no sé qué tantas cosas nos han dicho, eh, para que vean que también dentro de la cultura hip hop tenemos muy buenas canciones de conciencia y para muestra basta un botón aquí en Voz Urbana Radio queremos eh, inyectar esa conciencia ante la sociedad y para eso tenemos aquí a nuestros invitados y seguimos con este tema tan interesante, tan importante y yo quiero preguntarle al padrino por, <risa> Ya me pone hasta caritas porque volteé a ver a, a los otros dos invitados Y como que dice, oye, ¿qué onda? Pues también, sí, ahorita vamos a ir para con ellos Pero antes antes de ir con ellos, padrino, yo quiero que me expliques ¿Qué onda con los efectos de la metanfetamina o cristal? Que es como lo podemos conocer, ¿cierto? Si es, es verdad lo que, lo que estoy diciendo o, o estoy equivocado
2: Sí, uh, af afirmativo <risa> Tiene varios nombres, pero quizás ahorita lo puedo yo eh, diferenciar y distinguir uno del otro, porque depende mucho de, de la vía en que se consuma. Si es fumada, si es inhalada o inyectada, varía mucho el, el, el nombre eh, por el que se le conoce. Pero principalmente uno de los efectos más importantes eh, de esta sustancia y de todas, creo yo, es este estado eh, o esta fuerte, fuerte sensación al momento de ingerir ¿no? el, el, la droga de placer. Es un es un estado de, de que podría yo describirlo como extremadamente placentero.
3: Disculpa, disculpa por, por interrumpirte eh, con esto. Eh, me estás diciendo que según cómo se consuma, es el nombre que se le da a esta droga. Este es para mí es algo como muy importante saber esto, porque yo no sabía eso. Yo pensé que cristal es cristal y, 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 y ya. Y, y ahorita que están diciendo de la metanfetamina, del cristal y todo eso, yo hace tiempo vi una película, ¿no? una serie que se llamaba Metástasis y que de pronto hablaba de, este, de, este, de esta adicción o de esta droga eh, y se me hacía una serie muy, bueno, muy interesante, muy importante también verla eh, para la gente que, que pueda obtenga la oportunidad de verla, Metástasis se llama en la versión colombiana y Breaking Bad se llama en la en la, en la versión americana Que es una, una serie muy buena A mí me gustó muchísimo Pero yo no sabía de, eso, de esos diferentes nombres Que se le da a la metanfetamina Según eh, sea como la consumas A ver, aclárame ese punto
2: Perfecto, mira eh, ¿Se le puede llamar metanfetamina
3: o cristal Cuando
2: se ingiere o se inhala? manivela si se inyecta y cristal o ice si esta se fuma.
3: Estamos hablando que entonces también la puedes fumar, o sea, yo eh, es que yo estoy bien tapado en todo esto, yo pensaba que, bueno, yo pensaba que era nada más este una forma de, de inyectada y se acabó. No sabía... Ah, no, sí, sí, ya sabía que sí se fumaba, ¿sí es cierto? <risa> <risa> es verdad, ya sabía que sí se fumaba. Eh, pero qué interesante es saber todo esto. Yo pensé que eran diferentes tipos de drogas las que... Una es la que se, se inhalaba, la otra es la que se inyectaba. Entonces estamos hablando de la misma droga, pero con diferente nombre.
2: Prácticamente, exactamente. Lo único que las diferencia, pues es la vía en la que se consume. Ah, okay. Y lo rápido que puede tener el, el efecto, Hablamos de, de, de un consumo inyectado, pues prácticamente es un poco más eh, letal, ¿no? fuerte el, el, el efecto. Y rápidamente también genera daños al, a más corto plazo.
3: Ok, bueno, entonces seguíamos con, con lo que me estabas explicando acerca del efecto de, de esta droga. Eh, también tiene, me estás explicando que tiene diferente efecto, me imagino. Eh, si es fumada, si es inhalada, si es... O si es inyectada, ¿es el mismo efecto o no es el mismo efecto? A ver.
2: Creo que sí varía, varía en, en, en los efectos eh, por el tiempo y, y, y demás. Pero yo creo que eso, más adelante, eh, quienes mm, empíricamente lo han palpado, nos lo pueden compartir.
3: Pues si quieres, de una vez vamos a darle la bienvenida a Areli o al señor. Exarel. No, Axarel. Axarel. Ay, ahora sí me pusiste. Traba, ah, sí, bueno. difícil. A ver, ahora sí vamos a darle la bienvenida a ellos y que nos expliquen qué onda con esto. Es el mismo efecto, es el la mismo, eh, cómo se puede decir, el mismo placer que sienten cuando o ustedes en qué, eh, cómo la, la utilizaban. A ver, quién, quién quiere iniciar. Areli, Axarel, Ok, Axarel. Vamos con Axarel.
9: Buenas noches, amigos, pues. A mí, de la forma que yo la ingería pues era de las tres formas, pero empecé inhalándola. Inhalándola, pues lo primero que sentía era como, pues, como todos dicen, era un jalón de greñas, ¿no? Este, algo así como que te pone con un orgasmo cerebral así, que jalada, te empiezas a sentir como que con esa hiperactividad y, y no sabes qué hacer con tanta hiperactividad que empiezas, no sé, a caminar, este a entretenerte con algo o, o no puedes estar es, ni siquiera ni cinco minutos tranquilo porque cualquier cosa te llama la atención cualquier cosa te llama la atención el por igual el fumado no el fumado como quien dice te engranas, ahí es cuando más te engranas sea eh, que te haces más adicto al, al cristal porque al fumarlo sientes como esa Sensación no tan fuerte, pero con ganas de seguir echando humo, como el cigarro, como unos que fuman ya por nomás estar sacando humo, ¿no? Este, yo lo fumaba y, y no era en el momento, ¿no? O sea, tardaba de 5 a 10 minutos para que me empezara a pegar la, la sustancia. Y ya cuando empezaba a sentir la sustancia sentía delirios, los delirios de persecución o... ...o de que ya viene el que, nunca, que el que nunca llega... ...esperando el que nunca llega, como dice...
3: ...o que ni siquiera existe... ...porque bueno, yo tengo, tengo, tengo un, un amigo... Eh, ...espero que esté escuchando este programa... ...no sé si ya también sea en, en, en recuperación o no... Eh, ...un saludote para, para él... ...espero que, que ya esté en recuperación... ...él llegaba, yo tenía antes una tienda de ropa... Y ...entonces él llegaba ya a la tienda de ropa... ...y él comenzaba a decir... ...que una persona lo estaba siguiendo... Y era una persona, estaba una persona en la esquina, entonces nosotros eh, pues le hacíamos la broma. sí Yo creo que le has de gustar mucho. Y él empezaba a alucinar con muchas cosas, empezaba a decir muchas eh, disvariantes. Y después decía, ¿sabes qué? Me voy a ir para quitárselos de aquí. Él se iba de, se iba de la tienda... Y la persona seguía estando ahí en la esquina esperando su camión. <risa> Entonces es algo que ahorita lo estoy contando en chiste, pero yo creo que es algo muy difícil para la gente que lo está consumiendo.
9: Pues algo así, porque yo en realidad cuando fumaba, pues te voy a decir una cosa, yo sí era esas personas que en cuanto fumaba sentía la necesidad de, de conseguir más rápido dinero para conseguir la sustancia. Y ya cuando te enredas en problemas, este, como al robar, al estafar, por eso te, te entran más fuerte las, los delirios de persecución, porque ya sientes que todo el mundo está detrás de ti. De hecho, yo cuando fumaba, yo salía mucho en la calle, porque en el día nadie, no quería que nadie me viera. En la noche salía a divagar, o sea, a caminar cuadras tras cuadras, también. mi abuela me decía, nada más te la pasas midiendo cuadras, cabrón, ¿eh? Y pues al salir, güey, pues yo me la pasaba así como que nervioso, sudando de las manos, o hasta a veces así como encapuchado para que nadie me viera el rostro, ¿no? Hasta con mi cubrebocas antes del covid este, salía caminando y cualquier cosa que veía de lejos, así un voltito ya sentía que alguien se estaba escondiendo me estaba vigilando, me estaban persiguiendo Y pues es algo muy incómodo, pero a la vez como algo que a la vez, un guacala qué rico, ¿verdad? Pero pues se siente así como la adrenalina, ¿no? Y pues hay muchos que también lo hacemos por ese aspecto, también ya no, no tanto por la alteración o... o los delirios, sino también por sentirnos con la, la adrenalina pues elevada, ¿no? Y pues, sí, también al, al inyectármelo esa vez fue una vez muy... muy fea, la verdad. Fue una experiencia muy fuerte porque ese día ya me engarroté en cuanto me lo inyecté, me engarroté las manos, los dientes los estaba tronando, de que no puede ni hablar, o sea, sentía la boca chiquita y... Sentía como si tuviera una sobredosis, no sé, algo muy fuerte, no pude ni siquiera ni moverme donde estaba y cuando quería moverme sentía como los tendones me tronaban y dije, no, ya no lo vuelvo a probar así.
3: Entonces estamos hablando que para ti la experiencia más fuerte de, de adquirir, o bueno, de, de, de usar esta droga fue inyectada, inyectada híjole, difícil ¿no? ahora nos vamos con la señorita de, de aquí de, de Voces Urbana Radio con la señorita Areli, a ver qué onda Areli, cómo está la situación contigo, cómo fue la situación contigo
8: bueno pues a mí también este, la, la parte más fuerte eh, que tuvo el impacto de la adicción fue cuando lo probé fumado ¿no? porque yo empecé consumiendo, inhalándolo y recuerdo que para mí eso era algo donde yo tenía una como una fijación, donde yo quería sentirme, tenía la autoestima muy bajo, pero yo quería ser delgada, era tanto mi, sí, pues era tanto mi trauma que era muy desesperante, ¿no? Entonces, yo comienzo a consumirlo y empiezo a inhalarlo. Entonces pasan ocho meses y lo estuve inhalando y recuerdo que eso me hacía sentirme bien. Estaba activa todo el tiempo, yo lo consumía y, y yo solamente pasaba todo el tiempo eh, dentro de casa, ¿no? Eh, me la pasaba haciendo aseo en mi casa, nunca nunca lo usé para salir de fiesta, pero después fue fue subiendo más la adicción y más y más y fue cuando lo empecé a probar fumado. Entonces ahí, ahí es cuando pasa ¿no? e ese impacto donde, donde me doy cuenta que, que ahora sí ya era, ya era una adicción más fuerte. ¿no? Para, mí ya, para mí ya era muy difícil dejar de fumarlo, pero me daba cuenta que había cambiado mucho en eh, eh, mi personalidad, eh, mis actitudes, como por ejemplo comencé a bajar muchísimo de peso y recuerdo que todo el tiempo estaba asustada, ¿no? Yo yo recuerdo que cuando comencé a fumarlo, eh, me despertó mucho un trauma que yo tuve de niña, y, y para mí era era muy feo, ¿no?, tener que pasar la, tener que pasar todo todo ese proceso de, de estar en el, en el momento de, de cuando yo estaba consumiendo la dosis, porque yo sentía, ¿no?, que, que personas querían entrar a mi casa a dañar a mis hijos, como mi trauma pero ahora haciéndoselos a ellos, ¿no? Yo me empecé a, a traumar, ya escuchaba que voces y todo, todo ese pedo, ¿no? pero, pero sí para mí también fue algo más, más fuerte cuando lo comencé a fumar, como dice mi compañero, te engranas, ¿no? es como ahora sí ya, ya ni siquiera te mueves, ¿no? ya no más te importa el estar echando humo
3: muy interesante, muy importante todo lo que estamos eh, hablando acerca de, de, este, de este tema porque estamos con, con que era diferente la, es muy diferente la, la reacción entre hombre y mujer eso me estabas explicando hace ratito yo quisiera que se lo, se lo platicaras a la gente que nos está escuchando por qué es diferente la reacción entre hombre y mujer, bueno no sé si sea reacción o cómo se le puede llamar bueno, eh, me
2: refería más bien al, al inicio de su consumo, ¿sí? eh, quisimos mmm, pues escuchar ambas versiones, tanto la de un varón como la de la mujer, pues para, para darnos cuenta cómo, eh, y para poder yo explicar también un poco sobre cómo eh, el inicio de la adicción puede depender mucho del género, ¿sí? Eh, al momento de iniciar. Normalmente, el, el, el varón, pues bueno, eh, si hablamos de que en una casa nunca hubo un límite, nunca hubo. Eh, reglas claras siempre hubo abuso eh, en cuestión de lo de lo que se decía en la autoridad y que aparte son personas que les encanta la fiesta que les encanta eh, ese tipo de convivencias y, o que carecen de habilidades sociales pues bueno ellos generan la adicción como como para lograr vamos no poder pertenecer y para poder relacionarse de manera rápida a, a, ese, a ese a ese grupo social. Ahora hablamos también que en, en los varones muchas de las veces digo no quiero sonar sexista, pero también pasa en las mujeres nada más que es muy raro el caso eh, también se inicia el consumo. Eh, para poder soportar largas cargas de trabajo, ¿no? normalmente en el varón es uno de los motivos más fuertes, No, hay quien consume eh, sustancias, eh, perdón, el, el, el cristal porque son personas que se dedican a, a, a hacer viajes en, a través de tráiler y tienen que entonces mantenerse despiertos y lo utilizan de manera eh, por empleo, sin embargo, en algún momento se sale de control. Cuando hablamos del inicio del, de, del cristal en mujeres, vamos a encontrar ahí una connotación de codependencia. ¿eh? Siempre va a estar la codependencia de por medio. Normalmente una mujer empieza a consumir eh, cristal porque entonces su apariencia física no le agrada, no, por problemas de autoestima por el problema de búsqueda de aceptación de aprobación, no, incluso cuando ya hay, cuando ya están en las relaciones amorosas pasa algo muy curioso que, que lo he notado con la may mayoría de las personas con las que yo he trabajado. Normalmente primero inicia el varón, no, inicia el varón en 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 el, en el en el consumo Después como el varón ya no pasa tiempo en casa Como ya no pasa momentos con la chica Como ya no la ve, como ya no se percata De que existe Entonces la mujer busca una manera Para poder entonces tenerlo cerca Y es cuando comienza su consumo O sea, la necesidad de ser acompañada La necesidad de ser vista El hecho de que tener a su pareja Hace que también entonces aumente su consumo Entonces, entonces
3: estamos hablando Que aquí tiene que ver también mucho Lo que es eh, eh, lo que es la sociedad ¿no? Bueno este, eh, el, el varón está marcado por ser fiestero, por ser dicharachero, por, por eh, buscar ambiente Y la mujer está marcada por el verse bien, por el, de pronto, la sociedad Si, si, desgraciadamente tenemos una sociedad, eh, este, que si no luces delgada, que si no luces, este, de buen cuerpo estás eh, rechazada por, por la sociedad. Entonces ahí es donde comienzan las mujeres a, a, este, a ingerir este tipo de, de drogas. No es porque ellas de pronto quieran, sino porque de pronto la sociedad te lo está marcando, ¿cierto? Es lo que estoy tratando de entender. Sí,
2: eh, prácticamente si hablamos de, de qué tipo de enfermedad eh, viene una adicción, vamos a encontrar que tiene sus orígenes desde lo biopsicosocial no podemos clasificarla únicamente por por, el, por el, el organismo sino que también la parte psicológica entra mucho en juego y lo social también lo social tiene muchísimo más eh, más impacto en el desarrollo o en la recuperación de una adicción yo siempre les he dicho a nadie se recupera en el mismo ambiente en el que se enfermó y entonces prácticamente eh, la sociedad es la primer la primer promotora de factores de riesgo como lo es los estereotipos de género no una mujer lo que es su nombre y de ahí entonces pues los demás.
3: Entonces estamos hablando eh, que como dicen, como dicen este, el que con lobos anda aullar se enseña, estamos hablando que es cierto este, este dicho, entonces si yo, es o sea es cómo como cómo puedo decir esto, si yo ando con gente adicta a, a, a una droga, ¿Prácticamente me puedo hacer adicto a esta droga?
2: No es una ley, depende de, de otros factores, pero en las probabilidades siempre marca que um, si el chico se in, se in, te, se integró a ese grupo social buscando pertenencia, y estamos hablando de que normalmente la adicción se inicia en, en edades muy tempranas, como lo es. Bueno, ahora ya lo, lo leíamos, ¿no? de A partir de los 12 años ya las personas se inician en adicción. Digo, el cristal es un poquito más adelante, pero bueno, ya hay casos también, ¿no? Eh, y hablamos de personas que están en búsqueda de su identidad, personas que están buscando pertenecer, per personas que están buscando eh, el, so el ser alguien, pues lógicamente, normalmente, cuando uno tiene un conflicto de identidad, eh, caemos en el totalitarismo y en el conformismo, ¿a qué me refiero? O hago todo lo que los demás hacen o hago todo lo que los demás me dicen, pero para poder entonces ser alguien, ¿no? Normalmente digo, no es una ley como que cualquier persona que conviva con adictos se vuelva un adicto, pero digo, lo social es muy fuerte. Ahí está la teoría de las masas que dice que una persona no podría soportar no la tensión, eh, perdón, el, el la presión de, de otros comportamientos de, de las personas y lo podemos ver incluso con ejemplos muy muy sencillos, muy sencillos. Estamos esperando que el, el semáforo cambie a, a verde para poder caminar y pasar de una calle a la otra, ¿no? Sin embargo, a veces ni siquiera lo estamos viendo y si todos se empiezan a caminar, tú caminas y no te das cuenta. No porque tú te hayas dado cuenta que esté en verde, sino porque los demás lo hicieron.
3: Muy interesante, muy interesante saber todo esto. Pero ahorita dijiste una un punto que me, que me, me, me atrapó, que me, 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 me llenó, o sea... Ahorita hablaste de edades. Estabas hablando de, de adolescentes. A mí me, me interesa mucho lo que es la, la adolescencia porque es una de las, de las partes más importantes del ser humano. El ser humano crece eh, desde la adolescencia. Crece y empieza a agarrar sus valores y empieza a, a agarrar sus, eh, sus traumas de pronto muchos, o sea muchos dicen que desde la niñez, yo creo que desde la adolescencia empieza a haber muchas problemáticas con el ser, el ser humano, con el, con la persona. Entonces, yo quisiera saber eh, si, si me pudieran decir a qué edades empezar, eh, empiezan a consumir los los adolescentes, los niños, o no sé si, si ya haya registros de algún niño, de un niño que ya ha consumido el, el cristal. A ver, eh, Axarel. Bueno, pues yo um, de que, desde que
9: tengo conciencia fue, comencé a la edad de mis 10 años, porque pues tuve un, un mal momento pues, en el que pues, mis padres ya ni caso ni atención me ponían. Y yo por llamar la atención de mis padres, porque yo era una persona con enfermedades físicas, tenía asma y artritis reumatoides. Este, y pues todo el tiempo se la pasaban peleando y pues yo vivía en un barrio bajo, ¿verdad? Este, donde en la esquina de, de plano habían cholos, drogadictos, que esto y lo otro, ¿no? Y pues, pues un día mi padre me mandó a la tienda por una caguama, ¿no? Este, estaba lavando la, la chopper y, pues no, pues lánzate por una caguama, ¿no? Y voy pasando la esquina y pues yo siempre trataba de rodearlos, ¿no? Porque se me hacía algo como... Ay, no manches, me van a robar o cosas así. ¿no? El
3: miedito que tiene uno desde, desde morro, ¿no? Cuando está uno morrillo y que empiezas a ver las bolitas de, de gente. Y como que te da un poquito de miedo. Pero aparte, yo, bueno, no sé si, si estoy bien o estoy mal. Eh, pero no, no solamente es miedo. Yo creo que de pronto es como atracción hasta ahí, ¿no? O sea, a ese punto. Como que te atrae el estar viendo a esa gente... Pero es algo desconocido que quieres conocer. No sé si, si, si voy bien, Axarel, a ver. De hecho, sí, vas muy bien, porque ese día iba pasando con el envase y pues yo
9: me sentí chacalerío, ¿verdad? Y pues dije, ah, pues este te mi voy a pasear por ahí. Y voy, pues, iba caminando y de repente pues me saludan, qué onda, güero, ¿verdad? Pues no, pues qué onda, ¿verdad? ...ya todos me ubican ahí en la cuadra y pues llego a la tienda, compro la cagua y me regreso y pues me dicen, sácala, ¿no? Y pues no, es mi papá, ¿no? Ahorita vienes por una chora, y, pues si se quieres una chora, ¿no? Ya voy, dejo la caguama y me arrimo y pues estaban ya todos así en, en un estado pues ya anestesiados casi toda la mayoría Y pues yo nada más vi que uno tiró así como una bachicha, ¿no? al suelo, esa de la que huele rico, ¿no? <risa> y pues se me hizo algo curioso, ¿no? La levanté, la olí pues de ese entonces pues ya no, es que hue qué feo huele esto, ¿no? Y me la guardé el bolsillo, ¿no? Y dije, no, pues voy a fumar cuando no me vea mi madre o mi padre, ¿no? Este, al día siguiente mi mamá y papá se fueron después de una discusión, siempre en la mañana, tarde o noche había una discusión por cualquier pequeña cosa y pues yo dije, ah, pues vamos a darnos un, un fumecillo, dicen que esto relaja, ¿no? pero pues yo al fumarlo fue una experiencia inolvidable, ¿no? porque... Pues de ser una persona asmática y yo creo que desde ese entonces, no sé, yo, yo digo, pues, ¿qué pasó, da?
3: No me vayas a decir que te curó el asma, ¿eh? Porque eso sí no te lo voy a creer. No voy a creer que, me, que, que diga no, y de pronto me curó el asma y ya, soy feliz y tan, 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 tan.
9: Pues claro que no, ¿eh? Pero ya no sentí así como esa presión en los pulmones. De principio sí porque empecé a toser y sentía que se me iba a salir un pulmón, ¿no? Este... Y, a, y al empezar a sentir la sensación, me metí a bañar, dije, esto se me lo voy a bajar bañándome, ¿no? No, pues al meterme al bañar, cada gota que escuchaba que caía al suelo, se escuchaba como eco, yo escuchaba ver todo dando vueltas y ya cuando menos lo recordaba, ya estaba tirado en el suelo mojándome con la regadera, ¿no? Y me salgo del baño bien anestesiado y de repente empiezo a ver a mis hermanas y me empieza a dar risa todo. Y, y eso es algo así como que muy difícil de explicar porque tengo mucho tiempo que me pasa esta sensación y pues digo fue algo genial ¿no? porque dije pues me quedé con la tentación de volver a probar porque cuando te pasa eso por primera vez quieres sentirlo otra vez y otra vez y otra vez y por un momento me fugué de mi realidad de mi tristeza, los problemas en casa eh, los regaños de mamá, de papá eh, gober, pues peleas con las hermanas o hermanos o primos ¿no? este y y cuando pasaba eso en casa, pues yo era la única forma donde podía sentirme, pues, en mi propio mundo, ¿no?
3: Axarel, ¿me puedes repetir la edad a la que tú iniciaste a consumir un, una droga?
9: Sí, este, fue a mi edad de 10 años.
3: 10 años, mi gente, para todos los que nos están escuchando. A los 10 años, el niño tiene que tener la... Tiene que ser libre, tiene que ser inocente. A los 10 años un niño no tiene por qué estar consumiendo este tipo de drogas. Eh, desgraciadamente, bueno ahorita nos está explicando Axarel lo que lo hizo probar esta droga. Y a veces creo que los papás tienen mucha culpa en todo eso. Creo yo que, que los papás son de pronto los responsables. Así es de que para todos los que nos están escuchando en este momento, si eres padre de familia... Pon atención a tus hijos porque ahorita está tan recio esto del cristal que no sabemos dónde, dónde están metidos nuestros hijos. A ver, Areli, ¿qué nos puedes decir? ¿A qué edad a qué edad eh, comenzaste a, a consumir esta 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 droga?
8: Bueno, mira, la verdad es que yo yo la primera droga que que consumí fue a la edad de 12 años, tenía 12 años cuando probé el Tonsol. Entonces de ahí comencé a, a juntarme con personas mucho mayores que yo y eran personas, como dice Azarel de Barrio Bajo, eran personas ya grandes, adictas, a otro tipo de drogas más fuertes Cuando yo comienzo a probar el ton sol eh, Me gusta, no me empieza a gustar el ambiente Porque me empiezo a sentir aceptada por las personas eh, De pronto empiezo a sentir este, como hermandad no Yo crecí al lado de tres hermanos hombres Los cuales eh, todo el tiempo no me, me rechazaban Porque era más pequeña Y porque pues ellos me decían que, que ellos eran hombres ¿no? Que no podía estar ahí con ellos entonces cuando yo llego a, a ese lugar donde me encuentro con esas personas eh, Me aceptan ¿no? y, y comienzo a consumir y me empiezo a sentir parte de algo Entonces pasa el tiempo y no me doy cuenta y empiezo a consumir marihuana Dejo el tonsol pero, pero ahora ya empiezo a consumir marihuana Y me gustó, me gustó tanto que, que, que lo seguí fumando hasta la hasta la edad de, de 20 años, ¿no? Cuando conozco ahí a la persona que es el papá de, de dos hijos que tengo, eh, eh, me hago una persona muy codependiente a esa persona, no, a, a ese chico, entonces yo recuerdo que él desde desde los 10 años, él, el papá de mis hijos, él ya estaba muy mal, no, él ya consumía eh, piedra, ya consumía tonsol, cristal, muchas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que, que a la edad de 15 años salgo embarazada, ¿no? Y, y él me deja, me rechaza, eh, empieza a pasar esto por mi mente de, de querer ser aceptada por él, ¿no? Hasta que consigo que, que él se, se haga cargo, ¿no? Y, se, y formemos una, una familia, un hogar, pero pero me daba cuenta que, que era más por mi, por mi... Porque yo me, me ponía a, a que la fuerza se quedara, ¿no? Entonces pasa el tiempo y, y él no deja la droga, ¿no? Vuelve, la deja un año y vuelve a recaer. Entonces me doy cuenta que que yo quería saber, ¿no? Yo quería saber qué era, qué era lo que él sentía, qué era lo que lo que él quería para que yo pudiera ser parte de, ¿no? Parte de él y, y no se volviera a ir más. Entonces, para mí en en lo personal fue fue mi codependencia la que me llevó a a probar el cristal ¿no? después de, de tener dos hijos y y nunca y nunca haberlo probado, este comienzo no a, a ingerir cristal para como te lo comentaba para adelgazar y, y ser aceptada por él ¿no? porque hubo hubo casos donde Hubo infidelidades en esa parte donde él, él se ponía muy mal con esa droga, ¿no? Y quería fantasear y a mí eso me lastimaba tanto, ¿no? Quererme ver como otras personas más delgadas que yo, eh, me frustró tanto que, que quise darle, darle gusto, ¿no? Entonces yo recuerdo que, que yo dije, ¿no? Eh, voy a probar esto eh, por una semana y, y yo estoy segura que, que va a ser rápido, ¿no? Voy a adelgazar, pero ahora sí voy a voy a poder ¿no? ser aceptada por esa persona. Entonces, esto es muy, de verdad que es muy adictivo y, y pues ahí está mi semana, ¿no? Ocho meses consumiendo cristal. Eh, con mis dos hijos ya, ya con vida eh, eh, me los llevé, ¿no? Me los llevé a, a una vida de sufrimiento y pues después de tanto, pues sí, ¿no? Después de tanto... Eh, pues ya se rompe, ¿no? Se rompe la relación, pero pero me quedo yo con la adicción, ¿no?
3: Híjole, historias muy, muy importantes, muy, muy fuertes. Historias que. Areli, ¿me puedes repetir la edad a la que empezaste a consumir una, una droga?
8: Sí, mira, la, la edad que yo tenía era de 12 años cuando consumí el tonsol. Y a la edad de 14 años consumí la marihuana.
3: 12 años, mi gente, lo pueden creer. 12 años. Ella todavía era una niña cuando comenzó con, esta, con estas drogas. Entonces estamos, estamos con dos personas que iniciaron desde muy pequeños con esta droga. Y como decías, la diferencia entre el hombre y la mujer. Mientras la mujer estaba pidiendo aceptación... El hombre estaba queriendo llamar la atención. La, queriendo llamar la atención de los padres. Y la mujer queriendo acepta, ser aceptada eh, por el, el novio, la sociedad. O por los mismos hermanos, la misma familia. Entonces es algo, algo fuerte esto. Estamos hablando que esta droga arranca desde la familia. Arranca desde la aceptación a la familia. O sea que la familia te rechaza o algo así. O o cómo me cómo me puedes explicar cómo está ese ese rollo. Entonces, la familia es el punto importante o el punto más vulnerable para que ellos inicien con esta adicción?
2: Mira, tendríamos que realmente analizar el contexto y profundizar en cada una de las historias. Porque eh, yo me he topado Y me he encontrado en, en, en terapia y, y dentro de los centros de terapia Que tenemos, nos hemos encontrado Gente que realmente siempre fueron eh, Queridos, aparentemente siempre Amados, padres nunca fueron ausentes Estuvieron todo el tiempo ahí eh, Padres que les dieron todos y al final La, de la, la adicción se desarrolló o sea, En realidad son múltiples factores de riesgo Los que podrían entrar en el juego
3: eh, en, este, en este caso Que me estás diciendo eh, Creo yo ¿Cuál, ¿Cuál sería el porcentaje, Un decir más o menos, eh, cuál sería el porcentaje de que la familia es la que influye? Eh, ¿Cuál es el porcentaje del, del gusto por esta droga? ¿O cuál será el porcentaje de la adrenalina a usar esta droga, porque de pronto el ser humano tenemos, tenemos las ganas de probar las cosas, de saber qué es lo que se siente, de, de estar est experimentando cosas nuevas y ahí es donde creo yo que se va también a todo esto de la, de la adicción de, de las drogas.
2: Sí, eh, prácticamente si hablamos en porcentajes, sí se la lleva eh, la familia. Porque en los casos que hemos tenido nosotros y, y hemos manejado dentro de las, de las agrupaciones y los centros de terapia ha sido que en la mayoría siempre existe una connotación familiar en donde o, o un papá abandonó, un papá rechazó o una mamá se volvió rígida o una mamá se volvió muy violenta. Siempre en la mayoría hay violencia, intra, eh, violencia intrafamiliar y, y entre otro tipo de violencias.
3: Fuertes declaraciones mi gente Nos vamos con la siguiente rolita Algo de los señores alcolíricos Seguimos con este tema De metanfetamina, cristal O oh, vareta oh, o como dijeron? Ice. ice, ice, ok Seguimos con este tema Después de esta rolita de los alcolíricos Esto que se llama n -A -A, De alcolíricos desde Colombia Para el mundo Esto es Voces Subana Radio No te despegues.
4: ser famoso.
5: aire, inhala exhala porque Voces Urbanas regresa en un momento el humo flota y me
11: tranquiliza en Runaway amamos la moda pero no queremos que nuestra ropa o nuestros accesorios esclavicen personas y afecten el medio ambiente
12: a nuestro planeta, por eso nos comprometemos a conservar a restaurar el medio ambiente Utilizar materiales que son vistos como basura para transformarlos en nuevos productos. Así, no utilizar materiales vírgenes, sino recuperar, rediseñar de forma consciente y circular. Somos Runaway, One a en pro de la revolución de la noche.
9: Oye, loco. El mundo es un barrio, homie.
5: Estamos de regreso al lugar donde la voz más importante es la tuya, Voces Urbanas.
0: No pago impuestos porque tengo mi negocio en efectivo por la esquina Los carnales no son ganga, es la familia Y no canto bamba, honks, oh, canto malías El chavo por apodo, bien conocido en el bolo No es mi culpa, fui nacido en un mundo cholo Psycho loco, marihuana y coco A veces con el leño y a veces respirando polvo Me dice revolucionario, pero solo he escrito temas de cómo ha estado el pedo Soy un callejero vuelto rapero Y cuando pasan los cuerpos Soy el primero que le suelta el dedo en las calles me miran en la cocina del infierno tocando chalino por la bocina mía. En mi barrio pleito con la policía siempre existirá mientras jodan a las pandillas. México y Colombia por vida controla. Chile y Perú ahí están en la zona. Venezuela siempre pega con la bomba. El mundo su barrio. Oh, mi garra, la onda. En Nicaragua las pandillas son los contras. Brasil la ciudad de Dios nadie la toca. Las maras de Salvador y Guatemala chocan. El mundo su barrio. La vida loca, en LA encuentras todo oro quemado de venta, que te cuesta el 50 solo, negociante le das cuenta, cholo, pa protecciones de impuestos se paga para instar el hoyo. Otro rollo de la calle, loco, hay mucha traza. vos te trucha y que no te falle loco. Amas sobre lo feria, enemigos y la cosa aquella, queremos que la coca nuestra mueva, ramflas bajas con rines de cromo. Es por catrines que somos, no te confundas, que hasta fines de plomo. Este mundo mío es mío, loco, como Tony Montana, es por el poder, no le tengo amor a la nana, me la paso cristiano en la cuadra, es donde está la acción, la vida mala que nos gana la fama, el lo vago nunca para la banda, el barrio corre por la sangre, por vida homie, es mi palabra, yeah. México y Colombia por vida controla, Chile y Perú ahí están en la zona, Venezuela siempre pega con la bomba, el mundo es un barrio homie, garra la onda, en Nicaragua las bandillas son los contra, Brasil, la ciudad de Dios, nadie la toca, las maras. En el mundo su barrio, homie, la vida es loca. Esto no tiene fin. Mira, tumbaron a Pablo y siguen vagos en los barrios de Medellín. Lo que pasa es que se quede allí. Aquí no canta perico, se vuelve mudo si quiere vivir. Es el código de tres puntos, mi vida le and I Calipas en Belice como en Costa Rica, si es igual en el reino, Santiago y el río, allá en Pico donde fuman el frío, es el barrio mundial que controla el latino, incluye Argentina y todo Puerto Rico, déjame explico, el barrio Terito seríamos más fuerte unidos, te digo para Ecuador, Panamá, la República Dominicana y Honduras viene dedicada. México y Colombia por vida controla, Chile y Perú ahí están en la zona, Venezuela. Siempre pega con la bomba El mundo su barrio, mi garra la onda En Nicaragua, las pandilla son los contra el Brasil, la ciudad, que Dios, nadie la toca Las maras de Salvador y Guatemala chocan El mundo su barrio, homie, la vida es loca ¿Qué les dije? Aquí en mi ciudad vive todo el mundo Un saludo a toda
1: mi
7: gente y a Tijuana Lo la, la libertad A todos mis parientes creciendo en la sierra Todo Sinaloa, al Golfo Allá también mis zapatitas en chapa, Toda la gente de Centroamérica, guanacos, Chapi a Tommy Rolo, paisa allá en Colombia, todos los venezolanos, chileños, yugo hermano, a toda mi gente en Bolivia, Paraguay, Uruguay, todas las islas, Puerto Rico, Cuba, todos mis barrios allá,
9: con los tíos de Barcelona, en Madrid, aquí les vamos, todos pesados, hasta mi gente en Italia, fanculo.
3: Ok mi gente, muchas gracias, gracias por estar escuchando este programa Y regresamos después de esta roleta del señor Sí, ya que en esto que se llamó el barrio Y también de los señores alcolíricos Esto que se llamaba nada, se llamó nada Y estábamos con este tema tan importante Estamos hablando acerca de que la familia Es un punto muy importante Donde ustedes eh, comienzan a, a, a consumir eh, este digo por culpa de, de pronto de la familia comienzan a, a consumir esta droga pero también un punto muy importante es el daño que ustedes le hacen a la familia ya consumiendo esta droga porque yo creo que aquí es algo muy fuerte eh, de pronto ya vamos a empezar a entrar a, al tema un poquito más fuerte porque a mí me ha tocado conocer gente que por la adicción Comienzan a venderle las cosas a, a, a la mamá, al papá, comienzan a, a vender, eh, o sea ya no pueden tener, ni siquiera los papás pueden tener la tranquilidad de estar en casa con los hijos porque no saben en qué momento los hijos van a actuar de manera de robarlos. Y de pronto se ha escuchado hasta para golpearlos. Entonces es algo muy fuerte. O sea, estamos hablando de la familia, que es un punto clave para que ellos inicien con esto. Pero también la familia es uno de los, de los lugares más dolorosos o de, los, de las partes que sufren más con esta adicción. Eh, me refiero a, a los papás, de pronto, en ver a, a sus hijos tan engranados, como dicen por aquí, engranados en esta droga. Eh, que me ha tocado escucharlo, discúlpenme que lo diga, pero me ha tocado escuchar que dicen prefiero que te mueras a estarte viendo así. Eh, he escuchado madres, señoras que dicen, yo prefiero que mi hijo se muera a estarlo viendo así. ¿Qué onda con las familias a ver a ver Ax Axarel? No pues
9: eso sí me rebota demasiado, ¿no? Porque yo cuando empiezo mi gira de la droga, pues yo sí, en realidad, pues, empezaba trabajando, ¿no? Este, ya era como para mí algo satisfactorio tener el dinero ya en la mano para ir directamente al, a la tiendita, como dicen, o al paro, ¿no? Este, y había un momento donde la droga ya me hacía demasiado inútil, ¿verdad? Este, ya no, no podía ni trabajar, no no quería... Asistir a los trabajos o constantemente me corrían porque me hallaban drogándome o, o robándome cosas ahí mismo en, en las empresas O, o si eh, o, o, o faltaba más que nada, ¿no? Porque ya andaba malilla y, y pues con los delirios de persecución pues ya ni quería ir, ¿no? Hasta que pues un tiempo, no sé, mi mente empezaba a divagar demasiado que hasta dije, no, ya no voy a trabajar este Empecé pidiéndole dinero a mi madre, a mi padre, a mis abuelos un tiempo viví con mi madre, este, un, se separó de mi, de mi, padre, este, y me fui a vivir con mis abuelos. Este, y pues a mí se me hacía fácil, ¿no? estarle pidiendo a mi abuela dinero cada, a cada rato, ¿no? Que para un cigarro, que para unas papas, pero esas papas eran pues un, un adictivo, ¿no? Este, y ya cuando mi abuela se empieza a enfadar de que le esté pidiendo y cosas así, pues, yo opto, opto la opción de, de buscar qué es lo que brillaba en la casa, ¿no? Este, para ver qué ...que tan balachear, ¿no? Y pues... ...lo primero que veía, ya sea... ...no sé, una argolla o... ...una cadena o herramienta... ...algo útil pues para esas personas de... ...del negocio... ...este, yo las tomaba a escondidas... ...y las metía en mi mochila y pues decía... ...voy a, ir a buscar trabajo, ¿no? Y, y pues pura madre, ¿no? Y me iba directo al paro... ...y pues ahí me quedaba fumando... ...ya cuando regresé a mi casa... ...pasaban dos, tres días... ...oye, es que no has visto tal cosa que tenía aquí... Y pues yo me hacía la víctima, ¿no? De que, no, pues sabe, este... No, pues que eres el único que está aquí en la casa, ¿no? Debes de saber, ¿no? Es...
3: No 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 aplicabas la que de pronto aplican los papás y dicen... Ah, es que ya hay un duende en la casa. Y no, no aplicabas tú. No, pues yo creo que el duende que me decían eh, es el que se llevó esto. No, no No salías con algo así.
9: Pues en ese caso, pues más o menos. Pero, pues porque también tengo primos que son adictos, ¿verdad? Este... Y pues decía, no, pues vino tal primo, tal día, no sé, y pues son de los que le salen dueño a las cosas, ¿no? Este, pues ya como que hacían la cara como, ándale, pues te la voy a creer, pero no me haces pendejo, ¿verdad? Así como que, pues, está bien, nada más que no vuelva a pasar, ¿verdad? Este, hubo un tiempo donde hasta que dejé sin herramienta a mi abuelo, ¿no? Este, en ese entonces, pues ya la droga no me hacía razonar, no, no tenía, com, no me acomiseraba de mi abuelo, pues, ¿no? De que pues, oye, cabrón, esas cosas yo me las gano, este... y en cuestión de segundo tú me las desapareces y no sabes el esfuerzo que hace uno por, por ganárselos y pues yo así como que lo tomaba muy, muy a la ligera, ¿no? Este, hubo un tiempo donde ya dejé de, de tomar cosas de casa y, y opto por, por salir a la calle, ¿no? Este, me junto con unos... ¿se puede decir que amigos? Este, que salían a, a delinquir, ¿no? En la calle. Este... Yo de principio, pues a mí sí me daba un miedo, ¿no? Este, portar un arma y estar ahí viendo a quién, a quién vasculiar, pues, para sacar para la sustancia, ¿no? Pero después de ese tiempo que empecé con mi primera víctima, yo, yo necesitaba tener una sustancia encima, ¿no? Ya sea el cristal o unas pingas, como le dicen, ¿eh? Para no sentir como ese remordimiento, pues, a la persona que, que le estaba causando ese daño, ¿no? Este, ya cuando empiezo con la primera vez ya es como cuando consumes una sustancia. La primera es algo extasiante, y ya después es algo rutinario. Lo, lo haces como una adicción. El estar robando o el igual estar tomando cosas, como dicen, ¿eh? cosas prestadas de casas, ¿no? Este y, y pues para mí era algo también como un poco de adrenalina, pero a la vez así algo riesgoso. Yo en todo momento me cuidaba, o sea, tanto que me dolía el cuello que volteaba para todos lados, ¿no? De que no me vaya a perseguir la patrulla, hubo un tiempo donde sí, sí me cacharon en la calle robando y, y pues se armó una, pues un guacamole, como dicen ahí, ¿no? Un guacamole con todo, <risa> chile, jitomate, cebolla y hasta cilantro <risa> le ponía, ¿no? Sí, güey. Y pues sí, en desde ese momento pues yo había jurado no volver a robar, ¿no? Pero pues era tanta mi necesidad de tener esa sustancia que para mí era algo imparable, ¿no? Este, pues yo hubo un tiempo que sí, en realidad ya no, no podía estar ni un solo día sobrio porque sentía que me tragaba el mundo, ¿no? Este, ya no veía, no neces sentía que no necesitaba ayuda de nadie. Este, yo decía, no, yo solo voy a poder dejar las drogas y esto y lo otro, pero no... En realidad no, no era cierto, ¿no? O sea, como que me estaba haciendo codependiente a la droga.
3: Arely, ¿qué onda? ¿Tú cómo, 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 nos, no, cómo le hacías para conseguir cuán, eh, eh, quiénes fueron tus víctimas? <risa> Se oye fuerte, pero en realidad es, es eso, porque llegan a ser las víctimas de, de, también de ustedes. Entonces, ¿a, a ¿tú ¿a quién, a quién llegaste a victimar en esto, sí, por esto de la droga?
8: Una vez que, que nosotros somos víctimas de la drogadicción o somos esclavos de, de esa drogadicción, también este, empezamos, ¿no? Empezamos a dañar a, a, a terceras personas que en este caso yo empecé por, por cosas materiales de, de mi casa, ¿no? De, de mis hijos. Mm, yo recuerdo que pues yo vivía sola, ¿no? con ellos dos. Y, y ahí todavía vivía con, con el papá de ellos yo recuerdo que que pues al principio no no se batalla no al principio todo todo se puede no hay hay dinero para comprar la sustancia eh, pero llegan los momentos en los que en los que no hay dinero y, y, y este buscamos no la forma de, de cómo de cómo pagar o, o, o hacer cambio para para que nos den ¿no? eh, cristal o, o ya sea cualquier sustancia no yo recuerdo que, que comencé no a, a cuando no tenía dinero yo empezaba a, a agarrar no las las cadenitas que tenía yo en casa, eh, mías o, o de mis hijos como, como sus esclavas, ¿no? Desde, desde que nacían, eh, recuerdo que, que fui, ¿no? Fui y las vendí y, y así fue como, como conseguía ¿no? para para tener esa sustancia. Después que ahora sí como quien dice ya no había nada en mi casa, ¿no? Ahora sí ya me fui a casa de mis padres, ¿no? Y comencé a... Mi papá es electricista fontanero y, y él tiene mucha mucha herramienta, ¿no? Tiene cables de, de luz, tiene pinturas nuevas, escaleras, eh, mucha herramienta, ¿no? Y yo me acuerdo que, que por esa parte comenzaba, ¿no? A, a afectarlo a él, ¿no? Porque me acuerdo que que pues yo entraba no a ese lugar a donde él, él aguardaba su herramienta de trabajo y, y no me importaba no me importaba el esfuerzo no me importaba lo que lo que él hacía para conseguir su herramienta simplemente tomaba las cosas y, y, y simplemente buscaba a, a mis amigos no se puede decir para que ellos mismos me ayudaran ¿no? a venderlo porque para mí era difícil eh, buscar a, a las personas que me podrían comprar o, o dar a cambio droga, ¿no? Entonces, recuerdo que, que cuando ya no hacía eso ya, o ya iba a la casa de ellos y, y le agarraba eh, el celular, ¿no? A mi mamá, eh, cuando tenía dos celulares, recuerdo muy bien que, que yo tomé uno que ella no utilizaba y, y se lo vendí, ¿no? No me importó. Eh, pues no me importó el esfuerzo que ellos hacen, llegamos a dañar tanto eh, que no nos interesa el sentir de los demás. Eh, yo me acuerdo que, que mi mamá me decía, ¿no? ¿Qué, qué, está pasando, dónde está mi teléfono, yo, yo me acuerdo que te lo presté y, y así no, no importaba nada, yo, yo culpaba a mis hermanos, ¿no? pero pero sí fue más fácil para mí robar a mi familia, ¿no? Hubo una ocasión en donde en donde ellos ya sabían ¿no? que yo estaba siendo adicta a una sustancia eh, eh, Y ya ya veía yo el cambio, ¿no? ya veía que no era bienvenida eh, en mi casa de mis padres Y me acuerdo que, que todavía empecé a buscar otras opciones ¿no? Como por ejemplo, esto esto nunca lo había contado ¿no? y, y siempre había querido, ¿no? pero se me olvida recuerdo que muchas de las veces estuve planeando ¿no? con unos amigos eh, que entraran a la casa de mi abuela mi abuela mi, mi abuelo este se jubiló de, de era militar y, y se jubiló no ellos tenían, tenían mucho dinero no yo yo recuerdo cómo, cómo les di no les di esa esa parte de cómo entrar a la casa de ellos para que hicieran un robo, para que robaran y, y yo les dije cómo y por dónde, eh, no llegó a suceder, pero, pero sí llegué al grado de, de, querer hacerlo, ¿no? o de que entraran a casa de mis primas a, a robar, eh, porque sabía que ahí iba a haber dinero, que ahí iba a haber algo que, que, nos iba a servir simplemente para una sustancia, y así fue como, como yo empecé a cubrir esa, esa parte, ¿no? de, de sacar dinero para poder consumir más.
3: Muy importante, historias muy fuertes, historias que, que, que marcan, marcan a, a, a cada persona, padrino. Eh, ¿es, barata, es barato este tipo de, de sustancia, ¿Es, es para conseguirla es barato conseguir este tipo de sustancia, o es barato poder mantener este vicio, pues porque de pronto. Por ahí yo des, eh, me decían, no, es que es una, una sustancia muy económica, es una sustancia muy barata. Pero yo decía, bueno, es barata comprarla en ese, ajá, a corto plazo, comprarla en ese momento. Pero yo creo que es la droga más, más cara por la adicción que te hace, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que se vuelve tan, tan fácil... Eh, que se genere la adicción precisamente por como lo acabo de, acabas de mencionar porque los chicos y las chicas lo pueden conseguir, bueno, fácilmente porque en cualquier eh, lugar en cada colonia saben ide e identifican cuáles son los espacios donde los pueden consumir
3: Fu los famosos fumaderos, ¿cierto? O estoy, o estoy equivocado los
2: paros, <risas> los
3: paros ajá, ve al paro por no ahí entonces,
2: eh, por la fácil manera en la que se puede elaborar y, pues obviamente, porque es fácil de acceso a, en cuestión al costo, también es muy viable. Entonces, mmm, bueno, retomando un poco, antes de que, de que se me olvide y, y quiero compartirlo a la gente que nos escucha, que la mayoría de la gente que, que, que llega conmigo a, a los centros de terapia, de tratamiento residencial, siempre, le, siempre les comento, ¿no? Y, y hablamos y hablo yo con ellos respecto al, a la adicción y siempre defiende, ¿no? El consumo. Es que a mí no me hace daño, yo no tengo ningún problema con el cristal, ¿no? Al contrario, ¿no? Me la llevo llevó bien, sin embargo es precisamente un problema que carga a la familia, ¿no? o sea, básicamente el chico pues él genera placer y lo disfruta, pero quien padece la enfermedad realmente es la familia, la mamá angustiada, ¿no? a veces hasta los corren de las casas, y pues bueno, el, el, el padre desesperado buscando un anexo tras otro, un centro de terapia, el psicólogo y demás, pero pero sí se vuelve un, un, un problema ya familiar también.
3: Una pregunta muy directa para ti, padrino. este Me estabas diciendo de que es una enfermedad. Ahorita estamos hablando de que, de que la familia es la que padece más esto, que el padre, la madre preocupada, el padre preocupado un anexo, otro anexo, otro anexo. ¿Cómo le hacemos para, para poder eh, atacar esta enfermedad? Sí,
2: se requiere buscar eh, básicamente un tratamiento que sea multidisciplinario. ¿sí? Si hablamos de que la adicción tiene varias connotaciones, pues entonces también su tratamiento debería de tener varias connotaciones. Entonces hablamos de que nadie se recupera de entrada en el lugar en el que se enfermó. Por eso nosotros trabajamos en base al tratamiento residencial. ¿no? O sea, lo sacamos de ese contexto. Eh, en lo que ellos entonces empiezan a, li a lidiar con estos estas sensaciones del síndrome de abstinencia que, que presenta, que es uno de los más fuertes también. Y, y pues bueno, ofrecerles un tratamiento en donde puedan tener terapia psicológica, terapia espiritual, incluso la familia también debe de ser involucrada, ¿eh? porque muchas de las veces la misma familia es como que llegan conmigo y ahí te dejo a mi hijo, ¿no? ahí te dejo a mi hija y yo, pues bien, gracias. no Entonces en realidad la familia, si se espera que la recuperación sea integral, la familia debe de trabajar también con ellos.
3: Sí, creo que es muy importante esto porque bueno, otra otra pregunta que también se me viene a la mente, no sé si ustedes llegaron a estar en algún anexo, como le llaman eh, hay algún mito muy fuerte acerca de los anexos yo no, no desconozco esto, estos anexos eh, es verdad o sea, me ha tocado ver que las familias hablan a los anexos para que vayan y los, los encierren y mi pregunta es, ¿hay maltrato dentro de los anexos? Maltrato físico, porque yo sé que el maltrato psicológico puede existir porque tienes que llegar directo a, bueno, creo yo, a, a la psicología para poder ayudar ¿no? con esta terapia. ¿Pero hay maltrato físico dentro de los anexos? ¿Existe ese maltrato físico? ¿O son anexos patitos o piratas o no sé cómo, cómo se le pueda llamar? porque esto es muy importante para la, para la familia, porque de pronto la familia no sabe dónde poder asistir para que los ayuden y por, por ahí empiezan comienzan a hablarle a cualquier tipo de anexos y que llegan y los maltratan eh, física y psicológicamente. Vuelvo a repetir lo mismo, creo yo que psicológicamente puede, puede eh, valerse esta recuperación. Pero lo que es el físico se me hace muy difícil porque me ha tocado de pronto ver gente que ha fallecido. O sea, he escuchado noticias de gente que ha fallecido por los maltratos o los golpes que ha habido dentro de los anexos.
2: Sí, prácticamente eh, esa mala práctica profesional, no, o a veces ni profesional, es la que nos ha, nos, nos ha perjudicado a muchos de nosotros. Nosotros hemos mutado en cuestión de, de, del término. Nosotros no trabajamos en base al modelo de anexo, trabajamos en base al modelo de centro de terapia. Entonces estamos ahí registrados como centro de terapia, el, eh, y eso nos da, pues, la, la parte aguas pues, de transformar, no, el modelo de tratamiento. Claro que lo existen y y lo, y lo digo abiertamente porque a mí me han llegado, ¿no? Prácticamente chicos y chicas que han estado en otros lugares y pues entonces la práctica que han recibido hasta yo yo me, me, me conmociono, o más bien me sorprendo de, de, de lo de lo violento que llega a ser un tratamiento y que al final ni siquiera, eh, ni siquiera funciona. Lo único que van lo único que va a lograr es que la chica y el chico por miedo no consuma, pero una vez que se, se le pase el miedo, la adicción continúa su curso.
3: Muy importante. Ahorita yo vi caritas de aquí de, de los dos invitados, de, de los dos adictos en recuperación de, de, de Axarel Ak, Ak, y de Areli. Sí me lo sé, nomás quería ver si estaban pilas. <risas> este, vi muy caritas y como que querían decir algo, como que tenían unas ganas de decir y aquí, a ver, ¿qué onda con esto de los anexos? ¿Ustedes vivieron en algún anexo? ¿Pasaron por estos maltratos? ¿Ustedes tuvieron ese tipo de maltratos? O explícanos qué tipo de maltratos tuviste dentro de, de esos anexos, si en caso, en dado caso, estuviste dentro del anexo.
9: Bueno, pues en mi caso personal, este, ahí sí lo
3: lo puedo Afirmar,
9: ¿no? Estuve en un anexo, este, donde se notaba que no tenía nada de experiencia y, pues, su experiencia nada más era agresividad, ¿no? Este, yo en un principio, cuando llegué a un anexo, yo, yo la verdad, me dejé guiar a todo momento, ¿no? Porque en cuanto iba entrando, yo nada más empecé a escuchar gritos y, y córrele y, y aplícate y, o sea, puros castigos que en realidad no. Para mí no eran nada agradables, ¿no? Este, Hubo un tiempo donde me entró tanta la desesperación de estar en, en una sala de juntas, porque era junta tras junta, o sea, era. pues. maratónica, se podría decir, ¿no? Este. donde yo estaba sentado y por cualquier cosa, ya hasta el toser, eruptar o hasta echarte un. Un, un gas, este. yo. ese día me reí, ¿no? Porque un compañero adelante se echó un gas y pues me jalaron de las orejas ¿eh, da? y dije, pues qué onda, da? no estoy haciendo nada malo, simplemente fue un sentimiento fluido, ¿no? Y pues ya al contestar, pues uno de los servidores de ahí este, me dice, no, pues párate y con las manos hacia arriba esto y lo otro y nomás donde te muevas tú vas a soltar un, un chido, ¿no? Y pues yo me puse rejego y al ponerme rejego pues se me montonearon, o sea, dije, pues es que esto no es justo, ¿no? Esto es... Contra la ley, yo dije, no, este... No, pues en ese momento, pues hasta bailar un jarabe tapatillo encima de mí, ¿no? Este, yo en ese momento yo dije, no, pues esto para mí no, no es agradable. Y desde ese momento yo, yo empecé a resentirme, ¿no? Dije, no, saliendo de aquí, eh, no sabe de la que se espera mi familia. Y por tantito voy a salirle con más ganas, ¿no? Este, duré un tiempo ahí, este, hasta que dije, sabes qué, yo no quiero vivir lo que están viviendo los demás, ¿no? me voy a poner pilas y me voy a dejar guiar, la voy a disfrazar así como dicen ah, voy a disfrazar que me porto bien este el que voy a hacer mi servicio a, a hasta como quien dice ahí sobarle el, la cabeza a mi padrino ¿eh? para que me ponga no sé a un lado, a un lado de su silla ahí en, en escritorio ¿no? el famosísimo caco queco caco queco.
3: <risa> bueno, es un chiste local, sí. ¿no? pero es el famosísimo porque, caco queco. Porque ya comíamos caldo de,
9: caldo de pantano, ¿no? Este, yo decía, no, pues yo quiero comer esa, esa, ese vistecito empanizado que él come, ¿no? Y pues, pinche vapor de las verduras, ya sentía que me estaba guisando con ellas, ¿no? Y pues dije, no, pues a realidad yo me empecé a guiar, empecé a estudiar, eso sí fue de mi propia cuenta al estudiar el 12 pasos eh, de Billy Bob. Dije, pues de algo mínimo me va a servir la terapia, ¿no? Este, me puse a estudiar y, pues, no, no falta el padrino, no, pues que ya te sabes tal paso, esto, el otro, no, pues que sí ¿no? Pues vas echándole ganas, ¿verdad? Esa era la única forma de, de trascenderlos de, de servicio, ¿no? Y pues yo me dejé guiar hasta cierto grado que empecé a, a subir de, de puesto de ahí de servidor, que hasta dije, no, pues, ojalá, ahí ya, ya va mejorando la comida, ¿no? Pues me ponen de panadero y pues ese entonces me cacharon comiéndome unos panes, ¿no? Pues otra zapatiza y me sientan en una silla y hasta me amarraron de cangrejito, ¿verdad? ¿eh? Como dicen por ahí, ¿no? Y pues desde ese día yo ya... Yo sentía que ya iba a morirme adentro de esa cosa, ¿no? De, se puede decir que anexo, no sé, porque... Yo aborrecía tanto los anexos que ya me daba hasta alergia estar en, dentro de uno, ¿no? Hasta me empezaba a dar ronches, no sé... Y pues es tan feo el, el trato de, de algunos anexos que no tienen experiencia, la verdad, este pues que hasta la comida pues mal hecha o a veces que hasta salen enfermedades dentro de las agrupaciones como llagas y cosas así, que nada más los bañen y los, los secan con las mismas toallas y cosas así. Yo dije, no, ya no ya no vuelvo a pararme a esta agrupación. ¿no? Pero en el momento que yo caigo pues a una pues a un lugar mucho mejor, como en el en Profunda Libertad, donde estoy yo, dije, no, pues yo entré ciscado, ¿no? Así como... Como que, le dice mi padrino.
3: Que por cierto, la gente de Profunda Libertad está bien atenta. Ahorita vamos a ir con los saluditos porque están reventando aquí el WhatsApp con saludos para, para ustedes, para los invitados, para, para el padrino. Oye, ahorita me, me reí, disculpa que te interrumpa, me reí, porque inicié preguntándote cómo querías que te dijera. Me dijiste Eduardo y yo sigo aferrado diciéndote el padrino, entonces pero como tú ya eres el padrino de Voz Urbana Radio, entonces tú vas a seguir siendo el padrino. Ahora sí, continuamos. No, pues al momento que llego a la agrupación
9: Profunda Libertad, yo entré con ese miedo, ¿no? Porque a lo que había vivido
3: anteriormente yo dije, no. ¿Qué dijiste? Vuelven los golpes. Ahí Volvieron me... los golpes, los vuelve golpes. el maltrato, y cuidado y me coma un pan porque no sé qué, no, qué me qué vaya, vaya a pasar, a pasar. ahí.
9: <ríe> no, pero ya después en cuanto entro, pues... De un principio dije, no, pues ya, ya, sí, a comportarme como todo un menino, ¿no? este Pero ya cuando me empiezan a hablar este de de un poder superior, de que me van a ayudar, esto y lo otro, y pues empecé a sentirme raro, ¿no? Pues, y, pues ¿qué onda? ¿Dónde estoy? ¿No? Aquí no es un, un anexo y pues hasta me lo aclaron es que aquí no es un anexo, ¿no? Es una, una casa de vida, ¿no? Donde se te va a enseñar a, a vivir, a aprovechar tu vida, o sea, a trabajar y, y reintegrarte a la sociedad, ¿no? y pues yo me quedé claro con esas palabras que hasta en las juntas se me hizo algo pues algo maravilloso no porque nunca había sentido una junta así porque una fuera de serie una junta que en realidad tiene conciencia y te explican bien y te hablan bien no te están hablando mentadas de madres y digo pues ájala no aquí aquí se siente como una casa una estancia no pero en realidad yo yo al conocer a mi padrino Lalo pues fue algo, pues, muy pues muy chingón, ¿no? Porque con él sí me pude desahogar demasiado, hasta cierto grado que, pues, le platiqué cosas que ni a mi propia familia le había contado en mi vida, ¿no? Ni a la persona que más confianza le tenía, ¿no? Y, y pues, en ese momento me di cuenta que sí, él sí era un padrino con experiencia, ¿no? Que él sí, sí sabe tratar a las personas, ¿no? Y más por su forma. Pues del hablar, ¿no? Su vocablo, como dicen, ¿no? Este, Dije, wow, o sea, me dice unas, unas palabras tan precisas y atentas que a la vez yo, yo siento que no me hace falta atención, ni de mi madre, por eso es cuando no tenía ni, ni visitas, me iba con mi padrino, ¿no? Así más a gusto y, oiga, no me siento así, ¿no? Porque cuando iba con mi otro padrino, oiga, padrino, que no tenía visitas, no, es que eres un culero, ¿qué es? Y que lo digo, puta, madre, ¿no, güey? Y ya pues me acerco a mi padre, y no más es que entiéndelo, a lo mejor tiene cosas que hacer. y O sea, me dan cosas que me hacían razonar y no resentirme, ¿no? O sea, por ese lado, pues yo me sentía más tranquilo.
3: A ver, areli ¿tú qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la experiencia con eso de los anexos? ¿Sí estuviste en algún anexo alguna vez? Porque ahorita estamos hablando de, de, de la experiencia de un hombre que donde al hombre dices, bueno, pues aguanta los golpes, donde al hombre puede aguantar las mentadas de madre, donde el hombre puede aguantar más eh, cosas más rudas, pero ¿qué onda con la mujer? O sea, la mujer también son los mismos maltratos que, que llegan a tener en este tipo de anexos o en este tipo de lugares. Eh, ¿También son maltratos físicos o son maltratos solamente psicológicos? A ver, ¿qué onda Ariel Cuéntanos cómo fue tu experiencia en un anexo.
8: Bueno, pues yo creo que… no, no creo. Yo sé yo sé que el trato sigue siendo el mismo en un lugar de esos donde se hacen pasar por, por personas que quieren ayudar a otras personas. Eh, yo recuerdo que llegué a ese a ese anexo a la edad de 14 años, ¿no? Yo, Mi papá me, me quiso anexar porque, porque ya no aguantaba mis actitudes… Él en esos momentos no sabía que yo ya había probado las drogas, ¿no? que yo ya había eh, consumido algunas, alguna dosis de, de drogadicción, pero él me anexó porque él no sabía ya qué hacer conmigo. ¿no? Entonces yo me acuerdo que llego ahí y desde que llego, ¿no? eh, eh, luego, luego me, me meten a un baño ¿no? y, y me empiezan a, a bañar con agua helada pero muy, muy helada y, y me acuerdo que, que me tuvieron acostada en, en el piso con cobijas 15 días. Ellos le llamaban que era para que te desintoxicaras por si te drogabas. Entonces esos 15 días no me dieron de comer. Yo recuerdo que, que quería ir al baño y, y me tenía que acompañar una persona y, y tenía que hacer delante de la persona y si hacía del de, de uno me tenían que dar cuatro cuadritos y si hacía del dos eran cinco, entonces desde ese momento, ¿no? Desde ese momento en el que empiezas a pues a, a sentir las pues sí, ahora sí que carencias de este materiales, ¿no? Porque llegas y, y de tenerlo todo en tu casa empiezas no a batallar. Eh, yo me acuerdo que, que muchas de las veces me decían, ¿no? Eh, ahora estás aquí con nosotros y, y tú no vas a decidir por ti ni tus papás, yo voy a decidir por ti y yo soy quien va, va a decidir a la hora que comes, a la hora que haces del baño y, y pura de esa, ¿no? Me acuerdo que que pues muchas veces tuve, a mí no me gustaban las verduras, nunca me gustaron de niña, nunca las había probado. Y, y en ese lugar me las tuve que comer por cuatro meses, ¿no? Y, y, y podridas, de hecho, eh, eh, eran podridas, o sea, ya estaba pasada la comida. Recuerdo que el desayuno era en grudo y nosotras las anexadas le echábamos azúcar y hacíamos decir que así ya era arroz con leche, ¿no? Eh, también me acuerdo que, que ahí se dormía un día sí y un día no. Éramos 60 chicas y 30 dormían una noche y las otras 30 se quedaban oyendo juntas desde la de toda la noche. Entonces al siguiente día ya dormía la otra mitad, ¿no? Cuando nos metían a bañar era, era de a cinco chicas y era un bote para tres, para tres chicas. Nos teníamos que, que ahora sí desvestir unas a las otras, eh, pues es difícil llegar y, y tener que vivir eso, ¿no? Eh, tenía 14 años y para mí era era tan feo tener que estar ahí porque porque cuando llegaban mis papás todo el tiempo había personas alrededor, ¿no? De la mesa escuchando que que no dijeras lo que se vivía ahí dentro, ¿no? Me acuerdo que que abajo era de hombres, ¿no? ahorita que empezaron a, a comentar, ¿no?, de otros anexos, bueno, de los anexos donde, donde se hacen pasar por por anexos, que no son anexos. Eh, por eso veía a Zarel, ¿no?, porque cuando nos, nos nos conocemos, ¿no?, en profunda libertad, yo y a Azarel, y, y nos damos cuenta, ¿no?, que, que estábamos anexados en ese mismo lugar, ¿no?, él abajo en el de los hombres y yo arriba. Entonces, yo recuerdo que no podías voltear a ver a ningún hombre porque porque ahí ya te aplicaban, eso de aplicarte era pues de que te sentaban en una silla de, de fierro y te dejaban ahí por 15 días sin dormir, si te dormías te golpeaban, era hasta que tú empezaras a delirar de sueño. Yo me acuerdo que las personas, las chicas que llegaron a estar ahí, eh, cuando se les levantaba el castigo, los pies les tenían que reventar de sangre para que se te levantara el castigo, ese era uno de, de los castigos más fuertes, ¿no? Me acuerdo como cómo una vez me me tuvieron que envolver en una cobija mojada porque, porque no hice bien mi servicio y mi servicio era estar despertando a las compañeras con golpes. Me costaba mucho trabajo tener que, que hacer una agresión física a otra compañera ¿no? y si no lo hacía me castigaban y esa vez me castigaron, me envolvieron en cobijas mojadas y me agarraron a patadas los hombres, ¿no? los de abajo, y las cobijas mojadas era para, para que no se te hicieran los moretes cuando ya casi cumplía mi, mi proceso, ¿no? de tres meses ya no me querían dejar salir me acuerdo que ya me faltaba una semana para cuatro meses entonces, recuerdo que yo estaba en la lavandería, tenía que lavar la ropa de todas las chicas y, y en una de esas sube un chico, ¿no? Y, y de repente, pues, volteo, ¿no? como normal y y veo al chico y él me ve a mí y me volteó pronto, pero en eso venía el, el padrino de ahí, ¿no? El director de la NETSO. Y, y yo pues lo vi normal, ¿no? Porque pues no se me hizo que, que había hecho algo mal, ¿no? Y tuve que pasar por, por golpes de él donde, donde, me, donde me lastimó un nervio de la pierna. Duré como... Seis meses, ¿no? Que iba al baño y me sentaba y ya no me podía levantar. Me lastimó mucho un nervio de la pierna. Eh, también me acuerdo que en las noches eh, tenía que pasar por el dormitorio de las mujeres y, y, y eso todavía me, me causó otro trauma, ¿no? Al que yo ya había vivido más de niña. Eh, me acariciaba los pies. Era una persona... Me da mucho coraje hablar de esa persona, pero sí era una persona muy muy cruel, era una persona que trataba a las personas como si fueran animales, ¿no? Y me acuerdo que me agarró a tablazos y, 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 y esa parte me asustó mucho que, que, que cuando vi a mis padres tuve que contárselos este como pude porque todo el tiempo me cuidaba, ¿no? Llegó el grado hasta que querían ocho mil pesos ¿no? para que me dejaran salir y, y mi papá obviamente no, no los iba a dar, pero sí me iba, me iba a ver la forma de sacarme de ahí, ¿no? entonces él recurre a, a mi familia, ¿no? mi familia, eh, hay, eh, tengo un tío que es judicial ¿no? Y, y me tienen que ir a sacar judiciales y tienen que ir a reventar ese lugar, ¿no? donde me pudieron sacar de ahí, pero a base de de policías, de judiciales y donde hubo muchos golpes de, de familiares contra personas de ese grupo, ¿no?
3: Algo muy fuerte, historias muy fuertes que, que vivieron, eh, la verdad, Areli, Ax Axarel, eh, yo lo que les puedo decir, eh, yo siempre he pensado que, que de pronto aquí vivimos algo muy fuerte, que las autoridades de pronto no nos ayudan en mucho, pero hay una autoridad allá arriba, yo soy muy creyente en Dios y sé que a esa autoridad no se le va a pasar nada. Entonces a esa gente que les hizo tanto daño dentro de los anexos, yo sé que tarde que temprano va a tener su su estate quieto o su... Entonces, eh, lo, aquí lo importante es que llegaron a un lugar donde los están tratando bien, donde, donde están pudiendo sacar adelante este este gran problema, que, esta gran enfermedad. Eh, padrino, eh, yo te, te quería preguntar acerca, me dijiste que me, me decías que la familia es de los que más sufren este este esta enfermedad. Eh, me decías de, de, del lugar donde pueden ellos ayudar. Eh, dime o dile a la gente que nos está escuchando qué tienen que hacer, cómo le pueden hacer para, para darse cuenta cuando ya sus familiares o sus hijos o de pronto hasta sus esposos están metidos en esto, porque yo creo que hay focos de atención, hay esos focos de atención y necesitamos de no cerrar los ojos, necesitamos de no... De, de, de tener los ojos bien abiertos para, para esos focos de atención. Me gustaría que, que, que nos dijeras cuál es, es el, el remedio para esta enfermedad para poder ayudar a estos seres queridos, porque al final de cuentas siguen siendo nuestros seres queridos, que es, la familia de pronto se llega a aburrir de, de la situación que están viviendo, pero siguen siendo parte de la familia, siguen siendo parte de, de ellos. Eh, los papás siguen siendo papás, entonces, y ellos son los que de pronto a veces más, más sufren con esta enfermedad.
2: Sí, eh, hay varias hay varias características que te van a indicar que una persona está consumiendo cristal. no eh, La pupila en, en los ojos es muy dilatada, eh, la, la, la conducta de repente va a empezar a ser muy irritable, no, no va a ser tolerante con a ciertas cosas que en algún momento… Eh, si sí, lo lo toleraba no un comportamiento más violento un comportamiento más agresivo y esos cambios de humor muy drásticos no y yo te decía la familia tiene que tomar eh, claro que partido también no si queremos que la persona se recupere así como lo he hablado casi todo el programa la enfermedad no es en sí en sí misma no el chico sino que está englobado muchas cosas y la familia también. Nosotros en Profunda Libertad eh, estamos trabajando dos modelos, el modelo ambulatorio y el residencial. ¿sí? El residencial es tú, el chico se va y se interna con nosotros. Y el ambulatorio que son estos grupos de ayuda mutua que, híjole, cómo favorecen a las familias, de verdad. Yo he trabajado en conjunto, eh, somos una familia al final, un equipo de trabajo y como lo acabas de escuchar eh, con, con, con Axareli, con Areli, pues hemos querido romper con esto, este mala, esta mala práctica todo el tiempo. Hemos estado hablando sobre desarrollo humano, nos han capacitado, hemos hemos estudiado, hemos realmente capacitado a, a la gente que está trabajando con ellos y pues bueno, eh, en este caso no por, por, por alzarme un poco el, el, el cuello o el ego, ¿no? Pero en mi caso personal, pues no soy el típico exadicto que lidera una casa, sino que soy un profesional de la salud mental, el que trabaja el, el programa de
3: tratamiento, ¿no? El, eso, es muy, eso es muy importante, un punto muy importante porque sabemos eh, cómo, eh, cómo tú desde fuera... ¿Cómo ves tú desde fuera esta, esta adicción? Y sabes tratar esta adicción. Entonces, eh, de pronto, sí es más difícil cuando eres un, un adicto en recuperación, un exadicto es más difícil que viendo tú, los, ahora sí como dicen, los, los toros desde la, desde la barrera. Es muy importante que, que haya gente así capacitada, eh, porque de pronto, cuando tú eres exadicto, te puede llegar a ganar ese sentimiento de que cuando yo viví eso mismo, cuando yo pasé eso mismo, y ese es un sentimiento que tú no te puedes permitir por, por profesionista que eres. Tú no puedes sentir ese sentimiento, o sea, tener ese sentimiento. Tienes el sentimiento humanitario, que te duele el, el, el ver a, a la gente sufrir, pero no porque tú lo viviste. Entonces, eso es un punto muy importante y es donde tú puedes atacar más fuerte esta enfermedad.
2: Exactamente, sí, se tenía la creencia de que la persona que supera la adicción era la persona más adecuada para tratarla porque la conoce, pero prácticamente lo desmiento totalmente porque careces de recursos, ¿no? que o, lógicamente yo admiro a muchas personas que conozco a través de este tiempo que, que me he dedicado a esto, que realmente han sido personas que han superado la adicción y no obstante se vuelven profesionales si ¿Sí me entiendes, entonces yo también tengo gente trabajando conmigo que, que ha sido ha superado la, la, la adicción, como en este caso Axarel y Arelí, son personas que me apoyan y, y el día de hoy también ellos fungen eh, ciertas actividades dentro de, de, de la casa y ellos pues bueno, de maravilla. Antes de, de, de pasar, pues sí, sí mencionar un poco los lugares en donde pueden encontrar los grupos ambulatorios o los grupos de ayuda mutua, que eh, en cualquier momento puede llegar, Ellos los grupos eh, de, de ambulación o sea cuando vas y sales se abren a partir de las 8 a las 9 y media y si a partir de las 7 tú ya encuentras a alguien ahí que te va a recibir.
3: Para la gente que nos está escuchando en este momento, para que ven y agarren una pluma, un lápiz lo que tengan a la mano, para que puedan anotar toda la información que les va a dar ahorita el padrino Eduardo <risa> este, para que sepan eh, cómo poder ayudar a sus familiares, a sus amigos, a la gente que está pasando este problema, entonces ve por una pluma, un lápiz y ahorita nos vamos a, a le vamos a pedir el, la, la información de esto después de esta rolita que sigue porque ya nos vamos a despedir y nos vamos a ir con los saluditos y ya se nos está acabando el tiempo y yo creo, yo creo que vamos a necesitar otro programa más para la gente que nos está escuchando, si le gustaría eh, que podamos tener otro programa más acerca de esta adicción, de esta, de esta droga, eh, comuníquense a Voces Urbana Radio, díganos si quieren volver a seguir escuchando porque es un tema muy largo se nos fueron dos horas volando y, y, y la verdad yo creo que nos falta todavía mucho, mucho mucho por, por explicar, pero bueno nos vamos con algo de los señores Rapper School, eh, por cierto un saludote para, para Warrior que nos está escuchando desde Perú esta rolita que se llama Psicosis, esto es Voces Urbana Radio continuamos
7: Estás a punto de escuchar tres historias diferentes De repente sea tu caso O de repente el nuestro Él nunca piensa en que Le rompe el corazón a los demás No importa poco si es que le gritan Y sí, sí, solo sí, piensa sí. en que Debe satisfacer a su necesidad De golpear, de pagar y de drogarse Alguien que le avise que está loco Que le falla la mente Que mira como un demonio a la gente Él tiene un muerto viviendo en su corazón cuando se
6: despierte, el primo pierde la razón. El ve desde otra óptica y escéptico es al mundo cuando confundió el preámbulo noctámbulo en su historia. Ríe también, odia en sus desiertos, sueña con conciertos, ama y eso es cierto. El bipolar despierto escapa de su crisis y un cigarro es el refugio. Su liturgia es lo que escribe, pues su enfermedad rugió. Y el hombre vive, llora, flora todas sus ideas. Se suicida una mil veces con apenas 24 años, pide un cese. Fármacos formaron formas y dibujo en sus paredes, dedos por pinceles. Sangre ve se tinta, tapa en los papeles, nunca falta y siempre pinta. Juan huraño es este mundo y sobre todo a quien lo mira. De casualidad se ríe y si contra piedras tira. Su enfermedad devora aquellas horas y por ratos contagiosa. La violencia se descarga cuando golpea a su esposa. Luego ríe lágrimas al cenicero. el nunca piensa en
7: que rompe el corazón a los demás. no Importa poco si es que le gritan. Si sí, tú solo piensen que deben satisfacer a su necesidad, de golpear, de pagar y de drogarse. Que le avise que está loco, que le falla la mente Que mira como un demonio a la gente tiene muerto viviendo en su corazón, cuando se despierta el primo pierde la razón Las horas pasan y aparecen los calambres en el cuerpo de ese hombre, por causa del hambre necesita fiambre, casi diario tiene fiebre, siempre en su cabeza octubre siente que se pudre cuando con periódicos se cubre, en la fría urbe, en las pocas lúcidas mañanas, en sus grises tardes, en las madrugadas tristes en las que tú nunca viste ni sentiste, porque tú nunca estuviste en pellejos como ese, donde se enveje donde no se reconoce cuando anochece o amanece Ese mismo caso pasa en casa, en casa, en todo el mundo Por eso vemos dando vueltas como brasas entre plazas vagabundos Cayendo en lo profundo por el trapecio del vicio, omicio o iracundo La vida se les escurre en un segundo de forma fatal Y la muerte susurra en su oído Psicosis. Él nunca piensa en que derrumpe el corazón a los demás No importa poco si es que le gritan y solo piensen que deben satisfacer a su necesidad De golpear de pagar y de drogarse alguien que le avise que está loco que le falla la mente que mira como un demonio a la gente él tiene un vuelto viviendo en su corazón cuando se despierte, el primo pierde la razón Con temor, mirando más para atrás que para adelante. Él se choca con la gente, sigue de frente y mira como un aliante. Frecuentemente él tiene que correr. No cruza la avenida, pues casi nadie lo puede ver. Si no anda a fiesta con su bici, le pusieron psicosis. Pues si se raya de nervios, sufre una crisis. Y reparte cuchillos sin más ni más. Él no discrimina el barrio, igual de cosas. si es que está, son demasiados químicos que saturan el techo del muchacho. brocha de día o de noche. Y se la da de super macho y en su dureza le da por cantar aquella melodía que no para de sonar Y quieres verme bajo tierra en un cementerio. Ando con lo necesario para el que quiera sorprenderme. Y casi nunca duerme bien. Él nunca piensa en que le rompe el corazón a los. Que le falla la mente Que mira como un demonio a la gente Él tiene un muerto viviendo en su corazón Cuando se despierta el primo pierde la razón
3: Ok mi gente regresamos después de esta rolita de los señores Rapper School ...esto que se llamó psicosis... ...y por cierto, se me estaba pasando... ...una disculpa para todos mis patrocinadores... ...esta noche que están también bien atentos... ...es que el tema está buenísimo... ...y ya ahorita me están llegando... ...lo que son este... ...lo que son... Eh, ...me están diciendo que, que queremos otro tema... ...otro tema más acerca de esta adicción... Eh, ...están llegando también muchos saludos... ...y yo quiero agradecer a mis patrocinadores... ...a mi gente... ...de santa suerte a mi gente de Reales Street, a mi gente de Latinos... ...y claro, para el patrocinador, el dale un gusto al paladar... ...y solamente ese gusto al paladar lo vas a tener con mis hermanos de Qué Pollos... ...si estás harto de cocinar en tu casa, si no quieres salir eh, a, a comprar comida a la calle... Pues mis hermanos, ¿de qué pollos te llevan el pollo hasta las puertas de tu casa? Solamente tienes que marcarles al 33 11 91 47 08 33 10 85 99 33 y 33 18 69 53 25 Recuerda que a mis hermanos de qué pollo los vas a encontrar en calle Huejotes, esquina Tulipán, en Lomas de Tabachines A mi gente de bendición los vas a poder encontrar en Hacienda La Herradura, número 1451. a mi gente de Santa Suerte los encuentras en Avenida Revolución número 405 a mi gente de Reales Street los vas a encontrar en la calzada Independencia Sur número 174B y a la gente de Latinos los encuentras en el Baratillo en la calle 38 entre Industria y Federación con el señor Yello Vago, el patrón de patrones, el dueño de toda Ciudad Peluche porque ya no es de media Ciudad Peluche, él ya es el dueño de toda Ciudad Peluche y también para mis patrocinadores en Colombia para mi gente de Runaway 187 preocupados por el medio ambiente te ofrecen los mejores accesorios cuidando el medio ambiente para la gente que está en colombia métete al instagram de runaway187 y checa todo lo que te ofrecen ellos también para mi gente de dc school si estás enamorado de la cultura cholera si estás eh, enamorado de la moda chicana mi gente de dc school te tiene las mejores las mejores ropas chicanas y de la moda cholera que puedes tener en Bogotá, Colombia. Así es de que métete al Instagram de Runaway187 y checa todos los diseños que te están ofreciendo mis hermanos de Runaway, de, runaway, no, de DC School, de DC School. Y también para la Miss Cartoon colombiana, mi amiga Angelou Arte y Tattoo, que te ofrece los mejores tatuajes, con la mejor calidad y el mejor precio, solamente con Angelou Arte y Tattoo la Miss Cartoon colombiana checa el Facebook de Angelou Arte y Tattoo, para que cheques todo lo que te está ofreciendo, mi amiga la Miss Cartoon colombiana, y seguimos con este tema, tan importante pero nos vamos con los saluditos a ver chicos, tienen saluditos a quien quieren saludar a quien quieren mandar saludos?
2: Bueno, yo eh, les mando un fuerte, un fuerte abrazo, un saludo fuerte eh, a todos los que nos escuchan por parte de Profunda Libertad, por ahí el grupo Matatlán, el grupo San Juan Bosco eh, dejaron sus juntas por, por escucharnos y ahí está todo, toda la gente bella que ama mi corazón escuchándonos y pues bueno, a todos y a cada uno de ellos, al grupo de la Consti también, eh, que, que bueno a cada uno de los que conformamos Profunda Libertad, al Verde, a todos los grupos, eh, un saludo.
9: Yo quiero mandar un saludo más que nada a todos mis compañeros de Profunda Libertad y pues a mi patrón Charal <ríe> y pues más que nada a Fanny, a la Maina Jessie y pues a todos los que me están escuchando en este momento.
8: Yo quiero mandarle saludo a mis chicas de la Casa de Asistencia de Profunda Libertad, eh, las quiero mucho, a mi madrina Gaby que nos está escuchando, al Padrino Lucio, y pues a todos los chicos también que forman parte de, de la familia tan bonita que hemos formado, eh, y pues también quiero mandarle saludos a mi familia, que el día de hoy sé que, que me escucha mi mamá, ¿verdad? Y... Y por qué no decirle que, que me perdone por, por a veces no, no comprenderla, ¿no? Por a veces dejarme llevar por, por la ira o, o por, eh, por sentir el sentimiento de, de culpa, ¿no? Y querer reaccionar en, en forma, pues, que no es la correcta. Simplemente quiero hacerle saber que el día de hoy... Se me ha enseñado ¿no? eh, dentro de profunda libertad pedir una disculpa sincera y, y pues más que nada hacerle saber que, que a pesar de, de que a lo mejor a veces no lo demuestre, ella sabe que la amo y a, él, a, él, a, mi padre, y pues a mis dos hijos que, que son mis motores. Gracias.
3: Ok, y seguimos aquí con los saluditos, dice por aquí. Buenas noches, mi nombre es Eduardo, saludos para el padrino Lalo, un tema muy fuerte. De parte de Eduardo, y luego por acá... Gracias. Dice... Uh, vamos a ver, saludos desde Matatlán, a Eduardo Martínez, desde Profunda Libertad. Le pueden dar saludos a Axarel y a Areli de parte de Stephanie, por favor. Le Gracias. pueden decir a Lalo que mande saludos a la Casa de Asistencia y a Fanny Hernández, por favor.
2: Saludos
3: también, saludos a la casa de asistencia aquí estamos todos escuchando un saludo para toda para la casa de asistencia un saludote con mucho cariño para todos ustedes, eh, aquí también otro saludito, dice eh, buenas noches, mi nombre es Eduardo, saludos para el padrino Lalo Un tema muy fuerte sobre las adicciones del cristal Una sustancia que pasa a ser muy placentera y adictiva Que acelera el ritmo cardíaco y te hacen tener alucinaciones Y comportamientos prepotentes y alterandos eh, Saludos, un saludote también para él eh, Dice de parte de Carlos, me pueden mandar saludos para Lalito y Neto los estoy escuchando, gracias eh, de parte de Carlos, ellos saben quién soy, dice eh, también por aquí dicen saludos desde Matatlán para el grupo Profunda Libertad en Matatlán eh, otro dice ¿qué onda? saludos desde Casa Casa de Vida, Profunda Libertad Matatlán, ánimo guerreros Les echan ánimo para que vean Animo. ahí están toda la toda la familia de Matatlán, dice por aquí eh, otro saludo, aquí está saludos para el padrino Lucio, con mucho cariño de parte de Jackie y Jesús eh Dice, vientos, yo tengo varios compitas, ah, es un comentario de, de, de una persona, dice, yo tengo varios compitas que le pegan duro a las drogas y la neta es gacho cómo se pierden y a veces solo por probar en la probadita y ahí quedan. Por ahí también un saludote para, para Reyes que me dijo que él también eh, comenzó a, a consumir esto por una probadita y comenzó a quererse engranar y, y ahí se fue. Dice, muy buenas noches a todos, orgullosamente egresada de la Casa de Mujeres, una de las primeras. Mi nombre es Patti Luna, saludos, padrino Lalito, un ángel en mi camino. Los amo, profund profunda libertad.
2: Muchísimas gracias, Patti, te amamos y te extrañamos también.
3: También dice, hola, quiero mandar saludos a Eduardo Martínez de Jenny Leos y profunda libertad. Gracias. También por acá, saludos a todos, un excelente tema, muy buena explicación en cuestión del cristal. Saludos a todos los compañeros del taller de Códex.
2: Saludos a todos los codependientes y codependientas.
3: <risa> También por aquí dicen, muy buen tema a los compañeros Areli, aprenderemos mucho de ti. Un grande abrazo de Irma Galindo Ponce. Eh, así es padrino, es una persona en recuperación, se dice una persona en recuperación <ríe> eh, Alex Lozano dice parcero, saludos, muy buen programa eh, también quiero mandar saludos a mi gente a mi gente eh, de, de aquí, que nos están escuchando que no se pierden los programas eh, un saludo para Wendy Olivares, para El Osba, para Rachel, para Brisa desde Puerto Vallarta para Mari Bonita eh, y mis hijas Alexa, Marlene, Daniela para Claudia, para Cali, Cali Cali Noriega, para Chelly con mucho cariño, para Robert el primo, para Piel Sensual, para Chuy Padilla, para Mr. Tato, para el Tony y el Suavicremas eh, de ahí de Rayos X, para el Negrito de la Jornal, para el Peluso Yoli, para Amado, para ah, Verónica González, un saludote para ella, para Natalie, para, eh, para Ismael, el patrón de patrones en Qué Pollo, un saludote también para él para la güerita sexy, para Fer tú para el Yeyo Vago, para el Relax, para Ad City, en Perú para el señor Warrior, para Lucía, para Fernanda, para El Oso, eh, para Cristian Vargas, también eh, para Laura de Coyula, también en Colombia para Jafarit, para Angie y John, para Acas y Lady, para Fori y Vivis, para Lili Osorio, para Edwin Castillo, para Alvago Villa, para la Peregrina, para Lisette en Barranquilla, para Andrea en Bucaramanga, para Irene y Marcela en Medellín, para Ángela, desde Cali, para Abby, de estilo Hip Hop, en Venezuela digo, en, en Bogotá eh, en Venezuela, para Yajaira y en los Estados Unidos, para Mr. Chuco para Smiley, para Gaby, para DJ Exxon, eh, saludos para toda la gente de Calles Capital también, eh, miles, miles de saludos que tenemos por aquí la verdad, un tema muy fuerte, muy bueno, pero se nos está acabando el tiempo, entonces chicos yo quiero que me contesten una pregunta, pero así rápido, rápido y sencillo eh, infierno o placer. O placer. Infierno o placer esto de consumir el cristal.
9: Pues para mí fue al principio un placer. Al ya a largo plazo fue un infierno para mí. Ya no podía estar dentro de. Él.
8: Bueno, yo creo que que para mí nunca fue placer entero tener que conocer esa parte de Areli, ¿no? Eh, para mí nunca fue placentero tener que probar algo para sentirme amada por mí o sentirme bonita. El día de hoy sé que, que es infierno.
3: Ahora sí, ahora sí, padrino, quiero que me des los domicilios de toda para que toda la gente que, que esté pasando por este problema los puedan ayudar en estas en estas casas que, que son más familia que casas en recuperación, no sé.
2: Efectivamente, así lo, lo, lo acabas de mencionar muy bien. Y tenemos una sede en San Juan Bosco, el domicilio es Juan de Dios Robledo, número 213, eh, tenemos otra, otra agrupación en la Colonia Constitución, aquí en Zapopan, es Rafa, Rafael Vega Sánchez, 10, 1393, tenemos otro en, en Loma Bonita, el domicilio es Loma Perdida, 375, Loma Bonita, Tonalá, y el, el grupo Enciende una Luz, en López Portillo, 567, Colonia La Perla, y el del de, grupo Matatlán, que está en Zapotelanejo. y el grupo El Verde, que se encuentra en El Salto. Nos puedes seguir en, en Facebook como Profunda Libertad y ahí te podemos dar la información.
3: Ok, para toda la gente que nos esté escuchando ya, ya, ya saben dónde están las direcciones, ya saben dónde podemos eh, poder conseguir información acerca ya con el Facebook. este Chicos, algo que tengan que decir antes de despedirse, algo algún comentario para su familia, algo que tengan que pedir de pronto si tienen que pedir algo de disculpas, si tienen que decirle algo a alguien... Aquí Yareli ya 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 lo dijo... Nos vamos con Axarel... ¿Qué onda Axarel? ¿Cómo está por ahí tu corazoncito?
9: <ríe> no pues... Yo quisiera pedirle perdón... Ya que no lo tengo en vida... Que es a mi padre abuelo... en paz descanse... Fue una de las personas que más las hice batallar... Y pues... Espero que desde arriba pues me esté escuchando... <ríe> y... Pues él sabe que estoy muy arrepentido de todo... Todo, lo, todo el mal que le había causado ¿no? y, y pues Como dice nada, este, Hay que aprovechar a las personas Que más amas en el momento preciso Porque
3: quizá no habrá un mañana ¿no? Eso es todo, muchas gracias Padrino, algo con lo que te quieras despedir de este programa, ya nos están llegando muchos mensajes de que quieren un segundo programa, espero que, que ustedes nos puedan apoyar con un segundo programa porque la verdad todavía hay mucha tela de dónde cortar, todavía hace falta mucho de explicar acerca de este tema tan fuerte. Y me gustaría volverlos a invitar aquí que, que nos están escuchando en público Así es de que para que ustedes se comprometan en público a volver a venir a este programa de Voces Urbanas Radio Así es de que, padrino, ¿qué tienes que decir?
2: Bueno, eh, que nos sentimos muy honrados eh, con, con, con esto, con este comentario Y claro que mientras sea para, para abrir conciencia sobre estos temas, mientras sea pasar la voz eh, aquí estaremos nosotros, los de Profunda Libertad, eh, pues buscando ¿no? conectarnos con las demás personas para que se den cuenta que siempre, pase lo que pase, estés en donde estés, siempre habrá una solución.
3: Ok, mi gente, pues yo me despido yo me quiero despedir agradeciéndole a cada uno de ustedes, a ustedes invitados que tuvimos hoy, al padrino, que ya desde hoy está bautizado como el padrino, Areli Axarel, muchas gracias, gracias por esa valentía, gracias por ese amor, gracias por todo ese cariño que, que demostraron ahorita a todo este público que lo está escuchando porque el querer ayudar a la gente es solamente demostrar amor y cariño eh, se ve que en la casa donde los ayudaron ustedes, en la familia donde les ayudaron ustedes, vuelvo a repetir, era una es una familia, eh, les están enseñando mucho, mucho a, a, a este a expresar este amor, sé que es muy difícil después de la vida tan difícil que tuvieron, sé que es mucho... deben de tener, ahora sí como dicen en el barrio, muchos huevitos para poder expresar todo esto, para poder decir todo esto que dijeron, muchas gracias, gracias por hacer este programa tan interesante y no solamente lo digo yo, sino lo dice toda la gente que los está escuchando, todos estos comentarios que están, están teniendo. No es para el programa de Voces Urbana Radio, es para ustedes, porque ustedes se lo merecen, porque son unos guerreros y porque salieron adelante de todo esto y están saliendo adelante. Eh, créeme, lo que la, gente, la familia de ustedes, aunque no se los diga, se sienten orgullosos de ustedes por todo lo que han hecho, por todo lo que han trabajado, y no solamente eh, la familia eh, de Sangre, sino tienen una familia en una casa donde los están tratando bien, donde los están queriendo y ellos se sienten muy orgullosos y yo aquí tengo al padrino enfrente de nosotros que está con una sonrisota y está tan feliz de tenerlos a ustedes aquí y pues muchas gracias, gracias, me quiero despedir eh, con esta frase que dijiste Axarel, este, siempre es un buen día para, para, para iniciar, no sabes si el día de mañana puedas, este, seguir vivo. Muchas gracias, gracias. Yo quiero, yo quiero que Axarel nos haga Sí, ¿no? Nos, nos haga. Tiene un gran talento para toda la gente que nos está escuchando. Axel tiene un talento de hacer beatbox. Aquí este, este programa es de la cultura hip hop y el beatbox es algo dentro de la cultura hip hop. Entonces quisiera que despidieras el programa con algún sonido de beatbox y nos vamos con la última canción de algo de, de Gabilonia. Algo de la señorita Gabilonia desde Venezuela. Esto que se llama. Cobarde no hace historia. Es fuerte el tema. Digo, es fuerte la, la, la palabra esta. Cobarde no hace historia. Nos vamos con Axarel y algo de beatbox.
9: Esto es a para toda mi gente de Profunda libertad, espero les guste. <risa>
4: Fundal libertad, un 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 un
3: Esto fue el señor Axarel, el beat boss. Y esto fue Voces Urbana Radio. Me despido de ustedes con la siguiente rolita de Gabilonia. Esto que se llama Cobarde no hace historia. Esto fue Voces Urbana Radio. Yo soy el fulanito. Muchas gracias. Chao, chao, chao.
11: que el cobarde no hace eso
12: cabeza, hay que pensar y mover bien las piezas, al cazador lo corona la presa, el enemigo se siente en tu mesa, tropieza, suerteza para los guetos no ve la realeza y es que solo le interesa la foca y riqueza, su pieza y contar con belleza las peladitas ya no se guardan, sexo con el que les guste no tienen vergüenza, se fue la inocencia, no existe nada que la asuste y es que hoy en día no podemos parar, porque si paramos el sistema se va a apoderar, ya no más Policías, matraqueros, políticos roban nuestro dinero Siguen abusando del poder que el pueblo le dio creyendo que eran sinceros Muchos raperos ya no son raperos, ahora están experimentando de todo Me dicen que pare, que cambie por money y con mucho gusto les digo que no, no los asesinatos siguen creciendo la droga por todos lados sigue floreciendo el demonio quiere que nos sentemos a escucharlo pero entiéndeme no hay tiempo tenemos que matarlo ya, ya
11: que la vida no
12: siguen violando a mujeres africanas mis hermanos siguen protestando por el bloqueo que continúa en La Habana en la frontera siguen matando a los colombianos y a mi gente mexicana en la república bolivariana siguen y siguen muertes inhumanas Chile, usan su voz como fusiles batallando en marchas estudiantiles niños son útiles para llevar detiles, lo hacen para que no los aniquilen abran los ojos mi pueblo que el mundo entero quiere controlarnos pero somos soldados del bien y con su maldad nunca podrán lograrlo, no, no no, Guerrea, dale de frente sin miedo, pelea, guapea, no es ilegal luchar por lo que creas, aquí seguimos defendiendo nuestra posición, amores grandes que justifican una revolución, cuando lo injusto se hace ley así sin compasión, la rebeldía se convierte en una obligación, no temas, no te intimide lo malo que suelte ninguna arpía, seguimos defendiendo la verdad, sin cobardía.
11: Ya, que la...
3: Ok, mi gente, yo ya me había despedido, pero me hizo falta mandarle saluditos aquí a la gente que está en la sala esperando a los invitados, eh, un saludote para ellos que estuvieron ahí aguantando calores, un saludote con mucho cariño para ellos, y también para toda la gente del hospital civil, que también se me había pasado, para mi familia, para Saraui que no se pierde el programa, mi hermana, para Yadis, para Marco y juli para Carlos, para mi padre, para mi santa madre, para todos ellos, eh, de pronto se me pasan los saludos, pero siempre están en mi mente y en mi corazón. Así es de que muchas gracias, me despido. Yo soy el fulanito. Chao, chao, chao. Y esto fue Voces Urbana Radio. Vengo.
5: El tiempo y el espacio conjugado para llegar a este momento se ha terminado. No dejes de escucharnos en la próxima emisión. Donde la voz... Más importante surge de las calles, Voces Urbanas.